0: Hello World zu Still Thinking About. Ich hoffe, ihr habt heute zahlreich eingeschaltet, denn meine Gästin heute behandelt sehr oft das Thema zahlreiche Menschen, die gleichzeitig ein Spiel spielen, denn sie ist die Chefredakteurin von Mein MMO. Und ich werde sie auch gleich begrüßen, zwei Leia Jankowski. Hallo Leia. Hallo. Für die Menschen da draußen, die dich noch nicht kennen und auch Mein MMO nicht kennen, könntest du dich vielleicht kurz vorstellen?
1: Ja klar, ja, also... Ich bin äh, Leia, so wie du schon gesagt hast, äh, das, das haben wir schon mal hinbekommen, den Namen, so, das, das steht jetzt. Ähm, ja, ich bin die Chefredakteurin von mein MMO. Mein MMO ist die größte deutsche Webseite, wenn es um Multiplayer und Online-Spiele geht. Wir sind ähm, Schwestern zu GameStar und GamePro, die kennt man ja wahrscheinlich schon mal eher, also die sind ja schon ein paar Jährchen länger da. Die mein MMO wurde 2013 gegründet, ist von daher auch noch nicht ganz so bekannt, aber ähm, ja, wir sind jetzt schon mehrfach mehrere Monate hintereinander das äh, reichweitesten, stärkste Online-Portal gewesen für reines Gaming, sage ich mal, laut den Argov-Zahlen. Also äh, ist jetzt auch nicht so, dass wir ein kleiner Blog sind. Wir werden nur immer wieder für einen kleinen Blog auch immer noch gehalten, äh, was, was aber auch nicht schlimm ist. Ist ja auch charmant. Ja, und äh, ich selber bin jetzt in der Branche seit Ende 2016. Da habe ich als freie Autorin angefangen, bei meinem MMO auch habe zwei Jahre da gearbeitet als äh, freie Autorin, dann bin ich in eine Festanstellung gekommen, habe erstmal mal zwei Jahre noch Brandmanagerin gemacht für die Seite.
0: Und keine fünf Jahre später bist du Chefredakteurin, also du hast den German Business Dream gelegt. <lacht> American Business Dream ist was anderes.
1: Ja, das ist, äh, man muss aber auch sagen, da hat auch schon ein gutes Stück sehr harte Arbeit hintergesteckt. Also das äh, kam jetzt auch nicht so von heute auf morgen, ähm, weil ich bin ja auch so als Quereinsteigerin da reingekommen und äh, habe mich auch, kann man mal so sagen, ein paar sehr viele Stunden einfach auf dem Hintern gesetzt und sehr viel Wissen in kurzer Zeit gelernt und aufgesogen, um, das, um sage ich mal, diesen steilen Weg auch so gehen zu können. Habe da auch viel Unterstützung beibekommen von meinem Chef damals. Der hat sich auch ganz geduldig, schon als ich freie Autorin war, auch noch spät abends mit mir hingesetzt und hat mir Sachen erklärt, die mich interessiert haben, zur Webseite, zur Spielebranche. Und äh, also jetzt ohne, ohne meinen Chef, David Hallmann, wäre es jetzt auch nicht so schnell gegangen. Oh,
0: das ist wirklich lieb. Und ich würde dich mal gerne fragen, was eigentlich die Aufgaben einer Chefredakteurin sind. Aber ich würde sagen was dein Chef gemacht hat, ich hoffe, das trägst du an deine nächsten MitarbeiterInnen und RedakteurInnen weiter, weil ich habe bisher nicht so oft gute Erfahrungen mit Chefredakteuren gemacht. Also da war es wirklich mehr so direkte Hierarchie, also von oben nach unten schauen. Deswegen, ich hoffe, dass du eine viel, viel bessere Chefredakteurin wirst.
1: Ja, das hoffe ich natürlich auch. Also ganz so lange ist es ja auch noch nicht. Ich bin jetzt, äh, ja, Zeitpunkt der Aufnahme ist, äh, ist im März, Ende März. Und das heißt, ich bin jetzt ungefähr knapp seit... Äh Zwei Monaten offiziell Chefredakteurin. Ja, also ich möchte das natürlich schon genauso weitergeben. Das heißt, ich betreibe auch sehr viel Mentoring mit, mit dem Team und sie haben halt auch immer jede Möglichkeit, Fragen an mich zu stellen und ich gebe mir immer das, das, das sehr viel Mühe, alles weitreichend zu beantworten und zu unterstützen, wo ich nur kann mit diversen Entwicklungsplänen und zu schauen, wo die Stärken und Schwächen der Leute liegen und sich dann halt mehr auf die Stärken konzentrieren und äh, gucken, was man dann jeweils aus der einzelnen Person so machen kann. Das ist halt auch sehr spannend, weil natürlich die Interessen und Stärken auch in so einem Team, äh, es ist ein, mit mir zusammen, sind wir ein achtköpfiges Team, ist auch sehr unterschiedlich. Ähm, das ist sehr unterschiedlich gelagert und äh, das, das ist dann schon ganz cool, dann auch zu sehen, wo sich die Leute hin entwickeln. Und jetzt
0: äh, können wir, glaube ich, schon langsam so ins erste Thema hereingehen, weil ich finde, Vorstellung war jetzt echt eine tolle und wir haben jetzt endlich mal so einen Einblick in die Branche, also beziehungsweise intern zu meinem MMO bekommen. Und da wollen wir auch bleiben beim Thema MMO, weil das unser erstes Thema ist. Und ich würde dich dafür gerne jetzt erstmal fragen, was ist dein Lieblings-MMO-Spiel?
1: ja. Da kommt es wahrscheinlich ganz auf die Definition an. Ähm, wenn du als MMO verstehst, sowas wie World of Warcraft, Final Fantasy XIV, also sagen wir mal ein klassisches themenpark MMORPG, die spiele ich nicht. Also ähm, ich habe mir verschiedene angeguckt. Ich habe mir die größten angeguckt. Ich habe mir westliche angeguckt, asiatische angeguckt, alleine auch schon für den Job. Bin aber nie ins Endgame gekommen. Ähm, ich werde mit dem Genre persönlich für meine Freizeit, sage ich mal, äh, nicht richtig warm, was eben das, das ganz klassische Themenpark-MMO angeht. Wenn wir aber den Begriff das Stückchen weiter definieren, ähm, also im Prinzip mehr Online-Multiplayer-Spiele mit da reinnehmen, die eine äh, ne persistente Spielwelt haben, dann äh, fühle ich mich allgemein im Bereich Koop sehr wohl. Also ich spiele sehr 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 gerne Koop-Spiele. Ähm, ich habe zum Beispiel sehr lange Warframe gespielt. Das ist ein, ähm, ja, Lootgrinder, aber auch ein ich,
0: ähm, mhm. Das ist jetzt ein wichtiger Punkt, weil wenn jetzt Leute und ich nehme mich da echt nicht raus, sich über Warframe informieren, weil sie jetzt irgendwie auf Social Media oder YouTube irgendwann mal ein paar coole Szenen gesehen haben von Space Ninjern, die auf ihren Knien rumsliden, sehen oder einfach nur angeln. Ähm, da ist immer sofort diese Einstiegshürde wird einem da entgegengeworfen. Und zwar, ist es überhaupt noch möglich, als Neueinsteiger, also von Null in Warframe einzusteigen, oder wird man da von der schieren Menge an Informationen und Systemen und whatever erschlagen?
1: Ach, das ist eigentlich immer ein Thema bei vielen MMOs. Also MMOs, die sind ja dafür da, um da zu bleiben, ähm, sind viele, viele Jahre, also auch viele Jahre ausgelegt. Und dazu zählt halt auch ein Warframe. Die sind jetzt gehen jetzt auch, glaube ich, ins siebte oder sogar nicht, schon achte Jahr. Ähm, und Warframe hat aber tatsächlich sehr hohe Einstiegshürden. Viele MMOs geben sich dann nach vielen Jahren auch noch mal Mühe, extra Tutorials anzubieten, den Anfang ein bisschen zu entschlacken, Game-Mechaniken gut zu erklären und Warframe ist halt auch so schnell und stark gewachsen, dass sie teilweise nicht hinterhergekommen sind. Ich bin auch erst relativ spät eingestiegen mit Warframe. Da gab es dann die, diesen ersten Open-World-Planet. Vorher gab es ja nur Schlauchlevel in äh, Warframe und äh, irgendwann mit Planes of Eidolon hieß die Erweiterung. Gott, wann kamen die denn jetzt nochmal? mal? Müsste so 2016, 17 sowas gewesen sein. Da bin ich dann eingestiegen. Und ich fand es auch einen sehr schwierigen Einstieg. Ich hatte aber eine große Motivation und das ist äh, eine Alien-Katze. In Warframe kann man nämlich Katzen haben und Hunde, quasi so, so Alien-mäßige, die dann an, an der Seite kämpfen und die man auch upgraden kann und modden und so weiter und so fort. Und ich fand das Design von diesen Katzen so extrem cool, man musste aber ein bestimmtes Level erreichen, um die Katze freischalten zu können. Also das, das habe ich mir so hart als Ziel gesetzt, ich will diese Katze, dass ich mich dann da auch durchgeprügelt habe. Da habe ich aber auch Hilfe bekommen von Leuten, die dann mit mir zusammengespielt haben und mich bestimmt auch das ein oder andere Mal in den Rucksack gepackt haben und mitgeschlört haben. Wird aber auch tatsächlich in Warframe empfohlen, wenn du den Anfang machst, äh, weil dich sonst auch der Anfang, Anfang echt erschlägt. Also, wer Interesse dran hat, dem kann ich auch nur empfehlen. Sucht euch eine Gruppe, die zu euch passt und äh, lasst euch alles erklären und äh, unter die Arme greifen, weil sonst ist es wirklich einfach krass komplex. Und irgendwann bin ich auch aus Warframe rausgerutscht. Und ähm, jetzt mittlerweile gibt es ja auch so so Massenschlachten im, im Weltraum mit Raumschiffen, wo man dann riesiges Raumschiff äh, bauen kann und damit dann gegen andere Raumschiffe kämpfen und so. ist also wieder noch einiges an Content dazugekommen. Und ich muss halt sagen, ich habe im Moment keine Lust, das wieder aufzuholen, weil ich dann wieder andere Spiele gespielt habe. Ähm, ja, aber das ist zum Beispiel ein MMO, das mir sehr gefallen hat, was auch noch mit stärker in so die Richtung, seit vor allem auch seit die Open-World-Planeten da sind, in, in, in eine klassische Definition vom MMO auch passen würde.
0: Als du dann die Katze, wo ich gleich erstmal wissen will, wie du die Katze dann benannt hast und wie die aussieht, das will er dran selbst wissen, wie hast du dich dann gefühlt, als du diese Motivation gesetzt hast, die Katze freizuschalten und dann eben x Stunden auf dich zu nehmen, als du sie dann endlich in der digitalen Hand gehalten hast und digital streicheln konntest, so, wie war da dann das Gefühl und vor allem die Zeit danach, also ob du dann immer noch Motivation hattest, weiterzuspielen?
1: Das war ein ziemlich gutes Gefühl und äh, dies, das hat ja einen Zufallsfaktor, wie die Katzen und Hunde aussehen, äh, wie, sie, wie sie rauskommen, sage ich mal. Ähm, man kann sie auch züchten und äh, wenn man bestimmte Genstränge zusammenpackt, hoffen, dass das dabei rauskommt, was man haben möchte. Katzen und Hunde werden tatsächlich auch ganz stark gehandelt, je nach Fellfarbe, Muster, Ohrlänge und so weiter und so fort meine erste Katze, die ich raus hatte, war auch so mit einer, also ich habe echt Glück gehabt, ein wunderschönes Tier, mhm. so Smaragdgrün mit riesig langen, großen Ohren und einem richtig schönen Fächerschwanz. Ähm, sah, also sieht ganz toll aus. Und der Name, der ist mir entfallen, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich danach noch sehr viel mehr Katzen gezüchtet habe und auch äh, mittlerweile dann zum Schluss mehr mit einer anderen Katze rumgelaufen bin, die golden war und auch ganz, ganz toll aussah und die hatte ich Daisy getauft, oh. ähm, war mal eine eigene, also eine, eine Katze von meiner Familie hieß Daisy, danach war die benannt, äh, weil sie halt auch so ein bisschen wie eine kleine Prinzessin aussah, sage ich mal, diese goldene Katze und äh, diese Daisy hat sich ihrem Namen entsprechend auch immer wie eine kleine Prinzessin benommen, <lacht> äh, diese, diese, dieses kleine zierliche Kätzchen, das wir damals hatten und dann hat der Name einfach gepasst.
0: Wegen dem Namen, da kann ich sagen, weil eins meiner absoluten Lieblingsspiele und ich sage auch das einzige Spiel, was ich als Meisterwerk bezeichne, Gravity Rush 2. In den beiden Spielen spielt die Katze Dusty eine sehr wichtige Rolle. Und ich habe damit irgendwie mal als Gag angefangen, einfach jede Katze Dusty zu nennen, bis halt irgendwie unironisch einfach Teil von mir wurde, dass jetzt mittlerweile wirklich jede Katze, die ich sehe, egal ob Spiel oder echt, einfach Dusty heißt. Und eine Freundin erzählt mir, hey, ich habe eine Katze neue oder das ist meine Katze. Und ich sage sofort so, okay, hey, zeig Dusty oder so. <lacht> Aber ja, ähm, ist witzigere Geschichte ja. ist mein Chefredakteur Wolfgang Kerler, 1 zu 9, einer der guten Chefredakteure, die ich habe, das kann ich auch so sagen, hat seit neuestem zwei Babykatzen. Und die hat er Joey und Penny genannt, beides weibliche Katzen, weil das, und da hat er jetzt so ein Anlehnung an die US-Wahlen 2020 gemacht, weil ähm, Georgia und Pennsylvania die zwei Staaten waren, die dafür gesorgt haben, dass Donald Trump abgewählt wird. Und er wollte das mit seinen neuen Katzen ehren.
1: <lacht> wow, dann hat er jetzt historische Katzen. <lacht>
0: Aber dann die Zeit, nachdem du die Katze hattest, so, wie war die Motivation dann für
1: dich? Naja, das Ding ist, um halt diese Katze zu bekommen, musste ich sehr viel mehr Stunden in dieses Spiel stecken als erwartet. Also ich habe halt gedacht, ich glaube, das war irgendwie, man brauchte Level 5 oder so dafür, was dann erstmal noch nicht so viel klingt. Ich dachte, ja, cool, spielst du halt mal rein holst dir diese Katze und dann hast du vielleicht ein paar Stunden gesehen und kannst das Spiel so ein bisschen beurteilen. Ja, Pustekuchen, das hat halt echt, echt, echt lange gedauert, bis ich endlich diese Katze hatte. Und dann war mir das Spiel aber schon so ans Herz gewachsen und auch die Gruppe, mit der ich da dann gespielt hatte, dass ich dann danach einfach noch ein paar Jahre weiter gespielt habe. <lacht> ja, und dann, wie gesagt, aber irgendwann halt rausgerutscht und dann auch nicht mehr wirklich wieder reingekommen, weil ich dann halt andere Spiele hergespielt habe.
0: Wir sind jetzt schon in die Thematik MMO reingekommen. Aber da will ich jetzt, dass wir mal kurz ein bisschen Groundwork legen. Und zwar, ich habe hier explizit MMO gesagt. Was viel bekannter ist, oder jetzt so eher der Erscheinung, die die meisten kennen, ähnelt, ist das MMO RPG. Und ich würde dich jetzt mal gerne bitten, dass wir vielleicht mal ein bisschen differenzieren, was jetzt der Unterschied zwischen dem normalen MMO, also Massive Multiplayer Online Spiel, und dem MMO RPG, also Massive Multiplayer Online Roleplaying Game ist. Und vor allem, dass wir die Frage mal Elaborieren, Ob eigentlich jetzt so ein MMO, also jetzt wirklich die ganz Großen, weil wir können dann gleich auf nur, nur Online-Games schauen, ohne RPG überhaupt gibt oder funktionieren würden?
1: Ja, die Definition, das ist wirklich ein, ein sehr spannendes Thema im Bereich MMO oder MMORPG. Und da wirst du auch nicht die eine Antwort bekommen. Du wirst auch nicht die eine richtige Antwort von mir jetzt hören, was jetzt ein MMO und ein MMORPG ist. Da streiten sich wirklich die Geister drum. Und äh, ich kann das auch genauer erklären, woher das kommt, dass dieser, dass dieser Streit um den Begriff entstanden ist, ähm, warum da jeder eine unterschiedliche Vorstellung von hat und woher das eigentlich kommt. Also das ist MMORPG. Das ist das, was die meisten wirklich mit Spielen, mit diesem Themenpark, mit diesen ganz klassischen Themenpark-MMOs verbinden. Ich sage es nochmal: World of Warcraft, ähm, ein The Elder Scrolls Online, ein Final Fantasy 14, das ist das, was die Leute im Kopf haben, wenn es um MMORPG geht. MMO ist aber eigentlich nichts anderes als eine Abkürzung für MMORPG. Das hat sich irgendwann einfach als feste Abkürzung dafür etabliert. Da wurden MMOs aber schon ein bisschen breiter gedacht.
0: Das ist tatsächlich auch, was die seriöseste Quelle im Internet sagt, und zwar nicht Wikipedia, sondern Urban Dictionary. Und zwar die Definition von, <lacht> ja. die Definition von MMO ist Short for MMORPG, Massive Multiplayer Online Role-Playing Game. Und dann Beispiel, I wasted my youth on that MMO. <lacht>
1: Ja, das ist auch so. Also, wenn, wenn du willst und glaubst, dass es für deine Zuhörer und Zuhörerinnen spannend ist, kann ich auch einmal die Geschichte des MMORPGs ein bisschen erzählen. Und dann gehen wir machen wir mal eine kleine Zeitreise. Weil man muss diese Geschichte auch verstehen, um zu verstehen, wo das MMORPG herkommt und warum es heute ist, was es ist. Also, wenn du möchtest, kann ich dir einen kleinen geschichtlichen Exkurs geben.
0: Eine kurze Bitte, weil ich gerade sehr im Netflix-Doku-Wahn äh, bin und mir eine Menge Dokumentation anschauen. Wäre es möglich, du kannst auch gerne Nein sagen, dass du diese Dokumentation versuchst, wie Monk Freeman zu narratieren?
1: <lacht> ich weiß nicht, ob ich das hinbekomme. Ich glaube, ich, ich, na tut mir leid. Ich glaube, ich schaffe es nur, wie ich, wie ich selber zu narratieren. Das, das tut mir leid. Also, falls es eine Enttäuschung ist. Ähm, das ist mehr als genug. Ich habe noch nie darüber nachgedacht, Dokusprecher zu sein. Aber ich kann mir mal vorstellen, wie es wäre, Dokumentationssprecher zu sein. Und äh, versuche das jetzt mal... Ähm versuche jetzt einfach mal meinen eigenen Dokumentationsstil zu finden und du sagst mir hinterher, ob ich Dokusprecher werden könnte oder so. Als
0: jemand, der sehr lange im, beim Radio als Redakteur und Moderator und Produzent gearbeitet hat, kann ich dir sagen, es ist von beiden Seiten einfach die Hölle. Also zum einen, du musst halt immer den perfekten Ton treffen, der darf nicht zu emotionsvoll sein, darf nicht zu neutral oder gelangweilt sein. Das ist bei einem selber schon schwer. Versuche das aber mal als Regisseur oder Produzent dann jetzt einer anderen Person beizubringen und dann nach irgendwie krank fünf Texte zu sagen, Nee, du musst halt jetzt nochmal machen. Das ist
1: der, der beste der beste Dokumentationssprecher für mich, wird auch für immer David Attenborough bleiben. Was hat er so gemacht? Das ist der, dieser ganz berühmte Tierdokumentationshersteller. Äh, also das ist, wenn du eine englischsprachige Doku angucken möchtest, die also gibt es natürlich auch mit deutscher, mit deutscher ähm, ja nicht Vertonung, sondern äh, wie heißt es denn nochmal, wenn man über was anderes drüber spricht? Synchronisation? Ähm, Lokalisation? Ja, 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 also du, du hörst äh, noch das Original im Hintergrund, es spricht aber jemand äh, in deiner eigenen Sprache drüber, das meine ich. Es wird auch Begriff geben, aber ich, <lacht> ich weiß, ich, es, es fällt mir jetzt gerade nicht ein. Hör dir gerne mal einfach äh, eine, originale, eine originale Doku von David Attenborough an, der, ist, äh, der macht halt Tierdokumentationsfilme, auch fantastische Tierdokus, also super spannend und der hat eine Stimme und eine Art zu reden, da denkst du, Mensch, ich möchte, dass der mein Leben so kommentiert. Also das ist, kann man, kann man so halt nicht beschreiben, weil ich ich klinge halt nicht wie ein, wie ein alter Engländer in dem Sinne, ähm, der einfach einen ganz bestimmten Akzent hat. und Wobei, Moment, ist der überhaupt Engländer? Da muss ich mal ganz schnell einmal selbst googeln, nicht, dass ich jetzt hier Unsinn erzähle.
0: Während du schaust und gleich dann mit der Doku im Layer-Stil anfängst, kann ich kurz wegen dem Radio noch was sagen. Ich habe mal eine doku oder Reportagendreihe zum Thema »Where are they now?« JRPG-Classics fürs Radio gemacht, es hat unglaublich viel Überzeugungsarbeit gekostet, dass der Radiosender die ausgestrahlt hat, weil Very Special Interest. Und ich hatte da einen Praktikanten, weil gesagt wurde, ey, der hat eine gute Stimme, bring den mal ans Mic. Und da ging es halt um das Thema Earthbound, also der Mother-Serie. Was genau hat die jetzt zum Kultklassiker gemacht und wo sind die jetzt? Und das war ein Text von, also die Aufnahme war vielleicht dreieinhalb Minuten lang, ja, ich weiß noch, er hat 44 Minuten gebraucht, das zu sagen, weil er sich immer wieder versprochen hat oder immer irgendwelche Kommentare abgeben hat oder irgendwas. Als er dann das endlich mal fertig hatte, ich habe die Tür von der Kabine aufgerissen und gesagt, fuck jetzt, yes, weil er mich einfach dann aufgeregt hat. So, Ich weiß, nicht die beste Art, war auch vielleicht unhöflich von mir, aber... Es war halt dann einfach nur irgendwann nervenzerreibend.
1: Ja, manchmal ist man dann einfach emotional. Ich habe gerade nachgeschaut, er ist Brite. Also ähm, dann hat das, das Einordnen meines Akzents hat mich dann nicht getäuscht. Also ja, es äh, ist auf jeden Fall britisch. Also kann ich sehr empfehlen, wenn man Tierdokus mag. Okay, dann
0: jetzt die Geschichte der MMOs. Und wir versuchen, weil wir haben noch ein paar kleine Themen auf der Liste, deswegen versuchen wir es nicht zu ausgiebig zu machen, wenn es geht.
1: Nein, ich, ich gebe nur, geb nur so ein paar Eckpunkte mit, damit man einmal eben verstehen kann, woher es kommt, weil dann wird mit der Definition nämlich auch leichter. Zwar, die Entwicklung des Massively Multiplayer Games, auch genannt MMO, reicht bis in die 1960er Jahre zurück. Damals nutzten Studenten ein Lernsystem namens Plato in der Universität von Illinois, um sich mit dem Kommunikationstool per Chat die Zeit zu vertreiben. Das wäre vielleicht meine Art, wie ich so eine Doku machen würde, aber ich, ich gebe ich geb euch einfach jetzt mal noch so ein paar Eckdaten. Und zwar, man kann sich das so vorstellen, das war halt damals tatsächlich in den, in den 60er-Jahren gab es schon so ein, so ein, so ein Chat-Programm, äh, mit dem dann, äh, ja, die Leute sich miteinander verbunden haben und einfach damit angefangen haben, ähm, ja, darauf basieren, sage ich mal, MMOs. In den 70ern gab es dann auch tatsächlich das erste Multiplayer-Spiel namens Maze War und das wurde von der NASA programmiert. Um, und da haben dann Spieler sich gegenseitig gejagt in so, so eine Art Labyrinth, das aus Vektorgrafik bestand und man sah aber nur Striche. Also so Grafik und so gab es ga damals gar nicht, aber das war dann damals, sage ich, schon, sowas wie so diese, der, der Grundstein der MMOs. Um, dann in den späteren 70ern gab es dann diese sogenannten Multi-User-Dungeons, mhm. Mats genannt. und das war dann damals von, äh, von Studenten erfunden aus England. Und äh, da konnte man dann halt beliebige Text-Adventure bauen und äh, in so eine Multiplayer-Umgebung verlagern. Damals gab es aber noch keine Grafik oder so. Also es, das war wirklich rein textbasiert, was da gemacht wurde. Und das erste kommerzielle MMORPG waren dann so Spiele wie Island of Kesmai, ich weiß gar nicht, wie man es richtig ausspricht. Das ist auch angelesenes Wissen, was ich habe. Ähm, das war dann in den 80ern. Und das, was vielleicht Leute sogar kennen könnten, ist Never Winter Nights ähm, aus den 90ern. Und äh, da war aber noch das Problem, ja, Internet war halt sehr teuer. AOL-Leitung, musste man noch 6 Dollar pro Stunde für so ein, für so ein Spiel bezahlen äh, ungefähr. Also das, das, das ist halt, wo es dann wirklich angefangen hat, wo es dann auch mit einer schönen Grafik und so war. Und der Begriff MMORPG und das Spiel, das dann auch diesen Begriff geprägt hat, war dann Ultima Online. So, das war 1996, äh, 1997, so die Zahlen, die habe ich mir übrigens alle schön aufgeschrieben. Nicht, dass ihr denkt, dass ich eine wandelnde Datenbank bin. Ich bin nicht gut darin, mit Daten zu merken. Ich habe mir aber im Vorfeld noch mal so die wichtigsten, die wichtigsten Zahlen habe ich noch mal rausge rausgeschrieben. Äh, und Ultima Online war dann wirklich das allererste Spiel, das MMORPG genannt wurde. Und das steht ja für Massively Multiplayer Online role playing Game. Ähm, und ja, aus diesem Begriff leitete sich dann irgendwann auch das MMO ab. Also hier, das war einmal ganz schnell die Historie wiedergegeben, aber diese sogenannten Multi-User-Dungeons, die textbasiert waren, die haben halt, sage ich mal, die, die Basis dann für, für die Spiele gelegt, die wir heute kennen. So, das war die, die, die Geschichte. Und jetzt habe ich vergessen, was war die Frage nochmal. Genau, was jetzt der Unterschied zwischen MMO und MMORPG ist. Wie du siehst, es gibt halt keinen richtigen.
0: Ich fand das jetzt selber interessant, weil ich dachte, okay, wenn es heißt, die Anfänge von MMO haben sich Ende der 90er gebildet, weil Anfang der 2000 er hatte mit Final Fantasy elps das erste richtige ko kommerziell erfolgreiche MMO ja gestartet. Und ich dachte, das ist aber 1960er? Like, damn.
1: <lacht> ja, ja, das ist wie gesagt, es geht halt tatsächlich also in die 60er zurück, dass die Systeme einfach dafür da waren. Also dass man überhaupt schon mal sowas wie, wie, ein, wie ein, Also, sich miteinander überhaupt connecten konnte. Und äh, das, das, das war natürlich alles damals noch Schweineteuer. Das kann man sich heute so gar nicht mehr vorstellen. Das war ja auch alles weit von meiner Zeit. Na, ich rede ja hier auch so ein bisschen so, als wäre ich dabei gewesen. War ich natürlich nicht. Ich bin 1990 geboren und äh, ja, das, das äh, so, so die ganzen Anfänge von MMORPGs habe ich natürlich auch total verpasst. Deswegen, wie gesagt, das ist auch alles angelesenes Wissen von mir oder auch aus Gesprächen mit diversen Entwicklern und so. Ähm, das ist jetzt, also ich, ich war nicht dabei, <lacht> aber ich, ich habe mich damit beschäftigt. Aber
0: bei der Definition, <lacht> weil mir sind jetzt zwei Sachen gekommen, also was du davor gesagt hast, sind jetzt auch die Definition? Weil an und für sich gibt es ja keine konkreten Grenzen, was ein MMO ist. Also außer jetzt, es sind halt sehr, sehr viele Spieler da. Und würde ich jetzt mal gerne, ich habe mir jetzt zwei Spiele mal kurz aufgeschrieben, wo ich gerne wissen würde, ob es nach deiner Meinung oder nach deiner Definition MMOs werden. Und zwar zum einen Fortnite, weil es sind ja quasi 100 Spieler, die mal gleichzeitig spielen, 100 Spieler inne. Und Pokémon Go.
1: Pokémon Go ist definitiv ein MMO, ist sogar sehr nah an einem eigentlichen MMORPG dran mittlerweile ähm, mit den Funktionen, die sie zugeführt haben. Und Fortnite ist für mich ein Grenzfall, also ein sehr starker Grenzfall. Also Fortnite und Pokémon Go sind ja auch beide Spiele, über die wir bei meinem MMO berichten, äh, auch sehr intensiv berichten mit einer mit einer großen Leserschaft, sage ich mal. Ähm, aber ja. Man müsste jetzt noch ein bisschen tiefer graben zum, zum, zur Definition, um das erklären zu können. Warum <lacht> okay, das ist. aber dann
0: gehen wir halt weiter, weil ich glaube, ihr habt ja auch bei meinem MMO einen Podcast, den ihr natürlich auch in der Podcast-Beschreibung finden werdet. Und da könntet ihr euch dann mal in das Thema mal genauer reinhören. Aber ich würde mal gerne eine Sache wissen, und zwar gehen wir mal kurz ins Game Design von diesen Massive Multiplayer Online-Spielen rein. Nicht unbedingt jetzt World of Warcraft oder Pokémon Go, weil... Da ist ja so immer die Differenzierung, würde ich sagen, wie genau die aufgeteilt sind. So bei einem Singleplayer-Spiel ist es daraufhin designt, dass die Spieler es einmal oder vielleicht mehrmals durchspielen sollen. Bei einem Online-Multiplayer-Spiel, nehmen wir jetzt als Beispiel Call of Duty, dass du es oft spielen musst, Und also die Partien. Und bei einem MMO, dass du es lange spielen musst, weil das darauf ausgelegt ist. Das ist jetzt eine Behauptung von mir. Und ich würde dich als Expertin fragen, so wie stehst du dazu? Also, habe ich gerade komplette Scheiße gesagt? Oder ist da ein Fünkchen Wahrheit dran?
1: Ja und nein. Also, ähm, beim, beim Singleplayer-Spiel, da gibt es ja auch, sage ich mal, es gibt Spiele, die haben hohen Widerspielbarkeitswert. Oder haben noch, äh, nehme zum Beispiel mal ein Zelda Breath of the Wild. Da kann man ja auch, wenn man die Hauptstory abgeschlossen hat, kann man ja trotzdem noch sehr viel in diesem Spiel erkunden also wenn wir jetzt auch von anderen RPGs ausgehen, dann kannst du vielleicht bei Zelda Breath of the Wild noch die Tempel erkunden und jeden einzelnen Tempel abschließen. Und ähm, ja, da sage ich auch nochmal, viel Zeit verbringen. Und Zeit ist eigentlich auch das Stichwort. Was wollen eigentlich die, die Entwickler? Was will je, jeder, der irgendeine Form von Entertainment oder so bietet? Was wollen wir bei meinem MMO? Ähm, was will Netflix? Die Zeit der Leute. Das heißt, äh, alle Multiplayer-Spiele in irgendeiner Form sind sowieso darauf ausgelegt, dass die Leute sehr viel und gerne Zeit einfach mit diesem, mit diesem Spiel, mit diesem Produkt verbringen. Und da gibt es dann jetzt keinen wirklichen Unterschied, ob du jetzt äh, ein Call of Duty Warzone spielst und einfach immer und immer und immer wieder die nächste Partie spielst. Hauptsache du, du verbringst Zeit mit diesem Spiel. Und das Gleiche gilt halt auch in einem, für, ein, für ein MMO oder so ein klassisches Themenpark MMORPG. Hauptsache du bewegst dich in der Welt und äh, ja, verbringst da möglichst viel Zeit.
0: Weil du es ja schon ein paar Mal erwähnt hast, Themenpark MMO, was genau hat es damit auf sich?
1: Das ist die Unterscheidung zwischen, ähm, du hast halt Sandbox und du hast Themenpark. Themenpark bedeutet so viel wie, äh, du hast da eine, eine Welt, die ähm, geskriptete Ereignisse in irgendeiner Form hat. Du hast zum Beispiel äh, sowas wie, wie World of Warcraft, ähm, ESO oder Final Fantasy. Die haben eine, eine große Geschichte. Es gibt eine gewisse Begrenzung auch. Was der Spieler machen kann. Du hast äh, Quests mit Cutscenes, ähm, ein groß, großes Worldbuilding, sage ich mal. Und in einem Sandbox-Spiel, worunter fällt jetzt zum Beispiel das, das Trendspiel Walheim, also ein Survival-Spiel mit Wikingern, Ark Survival Evolved, auch ein Survival-Game, aber auch sowas wie Minecraft. Das sind halt Sandbox-Spiele und äh, da sucht sich der Spieler so ein bisschen selbst seine Beschäftigung und seine Welt und äh, ähm, ja, ein Sandbox-Spiel funktioniert halt nach dem, nach dem Prinzip Sandkasten, du, der, die, die Entwickler geben dir einen riesigen Spielplatz und du erschaffst daraus da halt was. immer
0: eine gute Definition für das äh, Themenfeld Sandbox kam von David Hein, der eigentlich mal meinte, Sandbox ist halt wie der Sandkasten auf dem Spielplatz. Du kannst in der Ecke entweder ein Loch graben oder in die andere Ecke gehen und eine Burg bauen. Du kannst entscheiden, was du als nächstes machst.
1: Ja, ganz genau das ist halt bei, bei MMORPGs, da gibt es natürlich auch eine gewisse Entscheidungsfreiheit, womit du deine Zeit jetzt irgendwie verbringst. Es gibt mehrere Arten, um so einen Themenpark-MMO vor allem nach, nach hinten rauszuspielen. Aber es ist halt in sich ja, schon noch ein bisschen begrenzter, falls das Sinn das das ergibt.
0: Wir haben noch ein paar Punkte auf der Liste für das Themenfeld MMO. Aber davor ein paar Worte von unseren Sponsern. Just kidding, ich habe hier keine Werbung. Ihr bekommt einen Podcast absolut gratis, was eine Frechheit für mich ist. <lacht> Nein, und zwar der nächste Punkt ist Faszination. Also was eben die Faszination von den, diesen Spielen ausmacht. Und natürlich können wir jetzt nicht sagen, hey, Faszination, Online-Gaming macht das aus, Faszination, Singleplayer das aus. Deswegen, ich würde mal gerne auf die aktuellen Top-Titel schauen, wo du als Chefredakteurin bestimmt ein bisschen Insight hast in Sachen, weil ihr halt so Content dafür machen müsst und dann wisst, was die Leute gerade interessiert. Und dass wir jetzt so eine Handvoll mal nehmen und du einfach aus deiner Sicht sagen würdest, was jetzt eigentlich dazu geführt hat, dass die Titel beliebt sind oder gern gespielt werden. Wie findest du die Idee?
1: Ja, können wir gerne machen. Ähm, dazu kann ich auch noch ein bisschen ausholen, was die Definition angeht. Weil das brauchen wir auch, um erklären zu können, was die Faszination ausmacht. Also es gibt Leute, die sagen, ja, ein MMORPG, das fängt halt erst an mit dem Massively, also zu den Zeiten von Ultima Online oder auch noch ein Dark Age of Camelot, äh, das in den, in den frühen Nullerjahren rauskam. Da war es halt gang und gäbe, dass eben diese Schlachten, diese massiven Schlachten stattgefunden haben. Es gab mehr als hunderte Spieler auf dem, im, im Spiel, die irgendwie was zusammengemacht haben. World of Warcraft hat dann halt 2004 ähm, als es released wurde, genau dieses Massively rausgenommen und hat halt die Instanzen eingeführt. Ne? Mhm. Also ein begrenzter Raum von Spielern kann irgendwie ein Dungeon oder ein Raid laufen oder ein PvP gehen. Ich glaube, dass das, das äh, bei, bei WoW sind es maximal 40, was ja auch immer noch viel sind. Aber man kann es auch mit vier Leuten machen oder zu zweit oder auch mittlerweile relativ einfach alleine. Und da hört für viele schon die Definition bei MMO auf. Also wenn es nicht mehr als äh, 300 Leute oder so sind nach dem Motto, dann ist es kein MMO. Ist aber auch so ein bisschen Quatsch. Ich möchte einmal kurz erzählen von einem Interview, das ich äh, letztes Jahr geführt habe mit Rev Costa. Ähm, der war damals der Lead-Designer von Ultima Online. Wir erinnern uns zur Histo Historiengeschichte, äh, das erste Spiel, was jemals als MMORPG bezeichnet wurde. Mit dem Lead-Designer habe ich gesprochen. Mit dem habe ich auch genau über diese Themen gesprochen, wie was macht die Faszination aus, was macht eigentlich ähm, äh, ein MMO überhaupt aus. Und äh, er hat halt damals, das fand ich super witzig, äh, in dem Interview hat er gesagt: Also, MMO ist eigentlich ein, ein Schn-Begriff für, für, für dieses Genre. Also, er findet dies, diese, diesen Begriff MMO, obwohl sein Spiel es damals geprägt hat, findet er einfach nicht gut, um das bezeichnen zu können, was MMOs halt eigentlich sind. Sie haben eigentlich damals auch schon eher dazu tendiert zu sagen: Es ist eine Online-Welt oder eine virtuelle Welt. Also, so, die technische Definition ist, es, es muss halt Platz zum Bewegen geben, es, man muss einen Avatar erstellen können und es muss persistent sein. Das Witzige war, was Ultima Online dann damals anders gemacht hat als alle anderen Spiele in dem Genre, ist, sie haben äh, sich an Harvest Moon orientiert. Und damals das Harvest Moon ist ein Farming-Simulator, also wie Stardew Valley oder auch ein Animal Crossing. Äh, das Ziel war einfach, die Farm wieder zu beleben, weiterzuführen und äh, vor, ja, einfach dieses, dieses, dieses Farm, das, äh, das, das äh, Entspannte, sage ich mal. Das heißt, Ultima Online war das erste MMO, das ausgekommen ist ohne das Töten von Kreaturen. Also ähm, das war halt damals nicht der Standard. Und andere Spiele haben damals sogar Werbung geschaltet, laut den Erzählungen von Costa, wo es dann hieß, wollt ihr lieber Brot backen oder Dinge töten? Und Altima Online hatte dann eben so als erstes so dieses drin, man kann Äpfel sammeln, Schafe scheren, äh, ein Häuschen bauen und so. Und da hat man dann halt erkannt, also so dieser Fakt des Brotbacken und Blumenpflanzen ist sehr viel beliebter als das Töten von Dingen. Und auch die größten Spiele heute sind auch, gehören mit. Diese Simulatoren, die gehören damit zu. Auch gerade diese Survival-Games ähm, sind ja auch Simulationen. Man, man hat halt, man fängt mit Null an, baut irgendwas auf und dieser Aufbau macht, macht halt den Leuten Spaß. Also dieses, dieser Inhalt, also diese Casual-Inhalte sind ganz, ganz, ganz wichtig. So, und jetzt kommen wir zur Faszination von MMOs.
0: Ja, da würde ich kurz noch gern einschneiden, weil ich habe ja gerade gelacht, als du Harvest Moon gesagt hast, weil im Podcast geht es auch ein bisschen, dass wir die Leute mal kennenlernen hinter den Mikros. Und zwar, die Sache ist so, zum Aufnahmezeitpunkt bin ich vor ungefähr sechs Monaten meiner aktuellen Freunde zusammengekommen. Und als wir uns kennengelernt haben, konnte sie null mit Spielen anfangen. Also da ich habe ihr mal das Spiel Absu gegeben, also dieses leichte Adventure unter Wasser. Und sie war halt mit der Steuerung komplett überfordert. Dann habe ich sie langsam an Spiel herangeführt, Schnitt sechs Monate später... Hat es mir, als ich da für uns gekocht habe, das Handy so vorne hingelegt mit der Meldung äh, Story of Seasons, also das eigentliche Harvest Moon. Pioneers of Olive Town hat sich 700.000 Mal schon verkauft. Sie legt es einfach hin und sagt einfach nur, ja, es liegt ja auch dran, dass es einfach das geilste Spiel überhaupt ist. So, wo ich <lacht> mir denke, ich habe anscheinend gute Arbeit geleistet, dass sie jetzt halt so into it einfach ist.
1: Das ist nicht schlecht. Das ist nicht schlecht, ja.
0: Die Sache ist halt, weil sie jetzt auch Olive Town hat, auf ihrer eigenen Switch sie hat davor den Titel Friends of Mineral Town gehabt und ich weiß nicht, hast du mal Story of Seasons gespielt?
1: Nee, ich weiß auch gar nicht, was es ist.
0: Ja, Also das ist ja das eigentliche Harvest Moon, weil da gab es ja irgendwie Streite wegen den Namensrechten, dann ist Harvest Moon zu anderen Entwicklern gegangen und das eigentliche Spiel, eigentliche Harvest Moon heißt jetzt Story of Seasons, also ist eigentlich das Bessere und da gibt es ja so eine Mine mit 250 Levels, 250 Ebenen und es ist halt so typisch, okay, je tiefer du gehst, desto also bessere Materialien gibt es, äh, sie war mal irgendwann voll verzweifelt, weil sie es nur bis zur sechsten Mine geschafft hat. Äh, sechsten Ebene. Was ich dann gemacht habe, damit ich eine Freude machen kann, in der Nacht- und Nebelaktion bin ich mal so um zwei Uhr morgens aufgewacht, habe mir ihre Switch genommen und habe dann wirklich, ich glaube, vier Stunden am Stück einfach gearbeitet, damit sie auf die letzte Ebene kommt und dass sie da immer hingehen kann, um die geilen Sachen zu farmen.
1: Hat sie sich da gefreut? Oder? Ja,
0: ja, sie hat gestrahlt.
1: Das, das kann, das, sowas kann ja auch sehr grenzwertig sein, weil es gibt ja auch Leute, die, die mögen es ja dann auch, das wirklich selbst zu erreichen, egal wie wie, äh, wie, wie schwierig es ist. Ist ja anscheinend gut gegangen oder äh, so in dem Fall und das ist ja mega süße Aktion, aber ja. bei sowas muss man tatsächlich immer so ein bisschen aufpassen, ne, was. Was, was der Spieler oder die Spielerin dahinter dann auch wirklich mit ihrem Spiel möchte. Das, äh
0: ja, das ist ja das Komische, weil sie ja noch am Anfang ihrer Spielerschaft ist, nennen wir es mal, dass ich immer so kuratierte Spiele gebe, also wo ich weiß, die sind jetzt nicht zu anstrengend oder zu schwierig oder sowas oder zu frustrierend. Ja. So, deswegen zum Beispiel Spirit Pharaoh war ein Spiel, was sich komplett selber ausgesucht hat und hat sich sofort verliebt.
1: Ach, das fand ich auch ganz toll. Ja,
0: deswegen, ich habe irgendwie gemerkt, sie steht auf cute Spiele und. Aufbausimulation, so das anscheinend ihr Spielertyp.
1: Das, das ist auch Also, ähm, ich weiß, es gibt immer wieder Leute, die, sind, die, die können das dann auch nicht so gut hören, dass es eben auch bestimmte Statistiken gibt. Und es ist aber tatsächlich so, äh, man weiß ja auch, welche Spiele viel von Frauen gespielt werden, welche Spiele viel von Männern gespielt werden, welche viel von Altersgruppen. Da gibt es groß angelegte Studien zu und es ist tatsächlich so, dass äh, Simulations- und Aufbauspiele gehören mit zu den äh, beliebtesten Genres für Frauen. Also Rollenspiele
0: sind tatsächlich, ich glaube sogar überwiegend Frauen, was und Spielerschaft in Deutschland ist auch so ungefähr 50-50.
1: Ja, RPGs werden auch sehr gerne von Frauen gespielt, aber die Simulationen, die sind, sage ich mal, noch ein bisschen, bisschen höher Lebenssimulationen. Also sowas ja. wie Animal Crossing oder Sims ist halt sehr, sehr, sehr beliebt bei, bei Frauen einfach.
0: Also wir kommen jetzt gleich noch mal zurück zum Thema Faszination MMO, aber da will ich noch einen Tipp an euch rausgeben, weil in der Recherche für Spiele für sie habe ich ein Spiel herausgefunden, wo ich sage, ich liebe es allein jetzt schon. Und zwar, es heißt, es kommt 2021 raus, es heißt Bear and Breakfast, wo ein Cartoon-Bär ein Bed and Breakfast, also so ein mini hotel motel gedöns aufbauen muss. Und ich finde das einfach so witzig, allein wegen des Wortspiels und der Tatsache, dass man ein Bär spielt. Klingt auf jeden Fall gut, ja. <lacht> okay, aber dann gehen wir jetzt zurück zur Faszination MMO, dass wir die jetzt mal so ein bisschen gründen können.
1: Genau, also warum ich das jetzt vorhin auch erzählt hatte mit, ähm, mit Ultima Online und dass sie eben die Ersten waren, die diese, äh, diese Management-Elemente, sag ich mal, mit reingebracht haben und auch das ein bisschen Casualige, äh, außerhalb von wir gehen irgendwo hin und töten irgendein Monster. Das ist auch ein ganz entscheidender Punkt, warum MMOs so viele faszinieren. In MMOs ist es einfach möglich, in eine parallele Spielwelt zu flüchten. Dabei ist es auch ganz, ganz egal, was es jetzt ist, also ob du jetzt ein World of Warcraft hast, ob du vielleicht ein Destiny 2 hast, ob du ähm, ja einfach äh, ein äh, Ark Survival Wolf oder ein Wahlheim oder so hast, das ist egal. Du kannst halt in eine andere Spielwelt flüchten, du kannst jemand sein, der du sonst im echten Leben vielleicht nicht sein kannst. Und ähm, du du hast da dann, sage ich mal, kannst du so, so ein zweites, zweites Leben einfach aufbauen. Dann gehört halt noch mit dazu, dass, 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 eben die, dass, dass die MMOs dann eben sehr viele unterschiedliche Spielertypen ansp an, ähm, ansprechen können. Es gibt da auch so ein bestimmtes Vier-Spielertypen-System. Das heißt, es gibt so eine, nennt sich die Bartel-Klassifizierungslehre, es basiert auf Allen Bartel. Ähm, der hat äh, in den 90ern äh, die MMO-Spieler in vier Typen eingeteilt. Und das ist halt äh, einmal der Achiever, der möchte möglichst viel erreichen. Der hat dann auch immer die besten Stats und äh, maximiert seine Item-Sets. Und äh, hast du nicht gesehen, muss es halt auch anderen zeigen. Hast du den Explorer, der halt gerne einfach die Spielwelt erkundet, also ähm, gerne Geheimnisse entdeckt und, sage ich mal, jede, jede Tür öffnen muss, um zu gucken, ob da irgendwas hinter ist. Dann hast du den Socializer, der halt äh, gerne mit anderen Leuten interagiert, äh, Koop ist wichtig und den Killer, dem ist halt diesen, den sind Kämpfe wichtig, vor allem auch der Wettbewerb mit anderen Menschen, also der muss halt irgendwie PvP oder so spielen. Das ist mittlerweile auch noch viel weiter ausgebreitet, ist auch auf Singleplayer-Games äh, angewendet worden, ähm, das war aber so das Grundprinzip und in MMOs es ist ganz egal, welcher Spielertyp du bist, du wirst irgendwie Content finden, den du magst. Ob du dich jetzt mit zum Beispiel Housing beschäftigst, ähm, dein, deine, kleinen, deine Wunschhütte aufbaust, äh, ob du äh, äh, vor allem gerne Sachen einsammelst und craftest, ob du, ähm, wenn das MMO-PvP bietet, was die meisten klassischen MMORPGs auch tun, kannst du da halt auch so den, den Killer drin ansprechen. Du kannst mit anderen Leuten interagieren. Musst es aber nicht. Moderne MMOs sind auch immer stärker darauf ausgelegt, dass du sie auch alleine spielen kannst. Das ist heute fürs MMO sehr, sehr, sehr wichtig. Und auch die ganz Großen haben sich immer mehr darauf ausgerichtet, Single äh, Singleplayer-freundlicher zu sein. Ähm, hast aber trotzdem eine belebte Welt um dich rum. Es sind in der Regel sehr große Welten, die du auch irgendwie entdecken kannst. Ähm, das heißt, du, du sprichst wirklich damit so viele Spielertypen an, wo jeder das daraus machen kann, was er will, plus sich eben in so eine andere Welt begeben. Und das macht im Prinzip dann auch die Faszination für das MMO aus aus meiner Sicht.
0: Ich finde das eigentlich wirklich eine schöne Vorstellung eigentlich, dass halt einfach so MMO schon davor sagt so hey, hier hast du in spielerischer digitaler Hinsicht ein Zuhause, egal wer du bist, egal wie du bist, egal was oder wo du bist, du hast hier ein Zuhause einfach und das finde ich wirklich schön, aber das wollte ich jetzt mal diesen Moment nehmen, um es zu appreciaten.
1: Ja. Das ist viele, viele sind auch ihrem MMO sehr verbunden. Also das ist, wenn du dich, ähm, gesagt, ich, bin, ich bin ja tatsächlich nicht der ganz klassische Themenpark MMORPG-Spieler, weswegen es vielleicht auch für den einen oder anderen ein bisschen seltsam sein mag, dass ich die Chefredakteurin jetzt von meinem <lacht> MMO bin. Ähm, aber ich finde es ein unfassbar faszinierendes Genre und ich finde auch die Spieler und Spielerinnen, die dahinter stecken, immer sehr faszinierend. Ich liebe es halt auch, mit Leuten zu reden, die gerne... Ähm, MMORPGs spielen, du merkst schon, das ist für die auch wirklich ein zweites Zuhause. Äh, die haben da Freundschaften, die sich über Jahre aufgebaut haben, haben da ihre Gilden, haben, ähm, ja, sind, sind dauer. also es ist immer wieder auch ein Ort, wo sie zurück äh, hinkehren können. Dann macht man vielleicht mal eine Pause bis zur nächsten Erweiterung, kommt dann in den bei der Erweiterung wieder rein und fühlt sich auch sofort wieder zu Hause. Und das ist, ähm, ist sehr schön, birgt natürlich auch für den einen oder anderen Gefahren. Also MMORPGs sind tatsächlich auch das Genre, das am anfälligsten ist für ähm, Menschen mit Videospielsucht. Also wer eine Videospielsucht entwickelt, der, äh, der, der, kann, sie, der kann sie sich schnell, sage ich mal, mit einem MMORPG holen. Da gibt es halt auch ein paar sehr sehr traurige Geschichten drum, aber dafür auch umso mehr wunderschöne Geschichten, wo zum Beispiel Leute auch ihre Lebenspartner oder Partnerinnen in einem äh, MMO gefunden haben und bis heute glücklich spielen. Also das ist sehr, sehr faszinierendes Genre einfach.
0: Ich habe mir jetzt mal ein paar Spiele rausgesucht, damit wir halt möglich in die Materie reingehen können und wir da etwas schauen können. So was genau jetzt dafür gesorgt hat, vielleicht dass die so beliebt sind durch die Decke gehen. Ähm, das erste muss ich als großer Dino-Fan einfach fragen und auch mit dem Hintergrund, ob du sagst, ist das Spiel gut? So nur Multiplayer, kann man es vielleicht auch allein spielen oder taugt das Spiel an für sich überhaupt irgendwas? Und zwar Ark Survival Evolve, also das Dino-Spiel aktuell. <lacht>
1: Ark Survival Evolved, äh, da habe ich so eine gewisse Hassliebe mit. Ich habe ähm, Ark Survival Evolved damals, als ich 2016 als freie Autorin bei meinem MMO angefangen habe, da habe ich das Spiel da gecovert. Und äh, dafür habe ich es auch gespielt und ich habe es aber gehasst. Dinos finde ich auch cool, aber das ist wirklich ein Hardcore-Survival-Game. Also, wenn du erstmal anfängst zu spielen, Du stirbst ständig, äh, du verdurstest, du verhungerst, dann guckst du kurz in dein Inventar und schon hatte ich irgendwie ein Dino aufgefressen. Und das fand ich damals sehr, sehr, sehr frustrierend. Hab's auch dann also die Das, das, das ist wirklich das Spiel, das sich ein bisschen, was das Survival-Genre angeht, traumatisiert hat. Es gibt auch mildere Survival-Games, die sicher cooler sind. Ähm, ist auch sehr schnell sehr groß geworden, hat bis heute auch immer noch Probleme mit Performance, wird aber auch immer noch gespielt wie doof. Also, das, das, man kann sagen, so Ark Survival Wolf hat wirklich das Survival-Genre groß gemacht und sehr beliebt gemacht. Und da sind wir dann wieder bei dem Faktor, was wir vorhin hatten, Lebenssimulation. Also, jedes Survival-Game ist auch eine Form von einem Lebenssimulationsspiel. Du äh, wachst halt in der Regel irgendwo auf, bist in dem Sinne nackt und fängst halt von ganz null an, so dein Leben aufzubauen und äh deine Ausrüstung aufzubauen. Du hast dann auch den, den Basenbaum mit da drin, dass du äh, bei Ark Survival Evolved hast du natürlich auch dieses ganze System des Züchtens, dass du eben deine kleine Dino-Armee dir du holst. Und ja. deine Dinos sind dann auch für unterschiedliche Sachen gut. Also du hast Dinos, die gehen dann äh, für dich zum Beispiel farmen. Du hast Dinos, mit denen kannst du kämpfen. Ähm, das, das, du hast Dinos, die sind dann mehr tatsächlich kleine, süße Pets, die dann bei dir auf der Schulter sitzen. Ähm, und das, das, das hat halt Ark Survival Evolved äh, genau dieses, dieses Ding. Von Null anfangen, Robinson Crusoe-mäßig und äh, das, das Ganze also aufbauen.
0: Okay, ähm, das nächste, weil ich weiß nicht genau, wie das abläuft, obwohl ich den Singleplayer davon gespielt habe und es ist ja immer noch eines der erfolgreichsten Spiele überhaupt ist und zwar GTA Online. Könntest du mir da vielleicht erklären, also was genau macht man da, wie genau funktioniert das? Weil ist das mehr so, du spielst die Story, aber mit ein paar Freunden oder Online-Multiplayer spielen oder ist es wirklich so, ihr habt hier einfach die Stadt, baut Scheiße.
1: Eher das zweite. Also, du hast bei GTA Online, ähm, ist es tatsächlich, du hast da die Stadt und du kannst da auch bestimmte Sachen erreichen, du kannst äh, Geld verdienen, damit du dir die schnellsten Autos kaufen kannst, vielleicht coole Gebäude irgendwie holen kannst, äh, dir einen Helikopter holen kannst, neue Klamotten, spielst ja eher dann sage ich auch mal so ein Gangster und äh, da gibt es aber dann auch immer mal wieder also ich muss sagen mit GTA Online kenne ich mich selber auch nicht ganz so gut aus, ähm, also wir schreiben drüber, wir haben unsere Experten dafür, ich lese Artikel drüber, aber ich habe selber nie gespielt. Doch, ich habe es gespielt, mhm. aber das ist lange her, sehr lange her. Ähm, und auch nur ganz kurz mal bei, bei meinem Bruder einmal reingeschaut. Ähm, ja, also da, da kannst du dann auch entweder mit einer Gruppe dann unterwegs sein oder du baust halt in irgendeiner Form Quatsch. Es ist halt auch so ein bisschen mehr sandboxiger, würde ich mal sagen. Also auch schon mit Begrenzung, aber ja, kannst, kannst du halt auch einfach ganz, ganz frei Schnauze machen, was du willst und dir eigene Ziele setzen. Ich
0: frage mich, warum das eigentlich fast acht Jahre nach Release immer noch so scheiße erfolgreich eigentlich ist. Ich meine, es hat Spaß gemacht, klar, es ist ein bisschen zu inszeniert für meinen Geschmack, aber trotzdem, es ist halt immer noch ein acht Jahre altes Spiel und das immer noch in den Top Ten der Downloads für jede Konsole für diese Schiene, ist und Plattform. So, woran, glaubst du, liegt es?
1: Ich denke mal, dass es einfach ist, dass das spricht einfach viele an. Also ich weiß auch, dass es viele viele Frauen spielen, das ist ja auch dann, sag ich mal, hat auch wieder, so, da wieder drauf zurückzuführen mit ein bisschen zweites Leben aufbauen. Du bist halt es hat halt auch was Verruchtes. Man spielt ja in Spielen oft einfach immer so den, den Guten. Und in GTA Online kannst du aber halt auch einfach mal einen Verbrecher spielen. Ich weiß auch, dass das, dass das Rollenspiel in GTA tatsächlich auch gar nicht mal so klein ist. Ähm, da gibt es auch auf Twitch, also im Streaming, es da auch äh, sehr erfolgreiche Streamer und Streamerinnen, die nichts anderes machen als Rollenspiel, die sich halt irgendeiner Beschäftigung, wenn's, und wenn's Burgerbrater oder so ist, Beschäftigung nachgehen und da dann auch einen ganzen, ganzen eigenen Charakter mit Story-Arc und sowas ausbauen. Also, es ist halt auch vielfältiger, als man denkt. Und ich glaube, das ist auch so ein Spiel, das man einfach immer mal wieder zwischendurch spielen kann. Also, ich glaube nicht, dass da Leute dann persistent irgendwie drei Jahre am Stück nichts anderes als GTA Online spielen. Ist dann eher auch so für die Casual-Gamer, die dann ab und an halt mal reingucken und, äh, ja, da dann ihren Spaß mit haben, wäre so meine Idee dahinter. Aber ich muss halt wirklich sagen, GTA Online ist auch nicht so ganz zu 100.000 Prozent meine persönliche Expertise. <lacht> ähm, da müsste ich mich dann auch nochmal wieder ein bisschen, bisschen intensiver mit beschäftigen, um auch die Faszination zu GTA Online erklären zu können. Die
0: GTA-Roleplays sind tatsächlich erstaunlich ähm, unterhaltsam, muss man mal sagen. Ich habe mir da paar angesehen, als ich einfach gerade nichts auf der Watchlist hatte und ich war irgendwann wirklich so reingesogen, so von der Story von dem Typen einfach, das war, das war einfach, der hat einen Trucker-Fahrrad, wo er seine zwei Kinder ernähren muss und deswegen <lacht> jeden Job annimmt <lacht> Irgendwie krank. Es war ein bisschen wie Pen and Paper, nur in digitaler Form.
1: Ja, ja, das, das ist auf jeden Fall auch ein sehr beliebtes Ding. Ja.
0: Und das letzte Spiel auf der Liste, und da können wir auch gleich zum nächsten Punkt übergehen, weil ich großer Fan der Singleplayer-Spiele bin und der Reihe und ich gehört habe, dass dieses Spiel obwohl es ein MMO-RPG ist, den besten Singleplayer-Content der gesamten drei und gesamten Franchise hat, und zwar Final Fantasy XIV.
1: Ja, Final Fantasy XIV hat eine sehr interessante Geschichte. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es, also ja, es gehört mit zu den besten Solo-MMOs, aber da gibt es auch noch einen anderen, ganz heißen Anwärter und das ist äh, The Elder Scrolls Online. Ich würde sagen, The Elder Scrolls Online ist sogar noch den Ticken Singleplayer-freundlicher als ähm, als Final Fantasy XIV, aber da, da könnte man wirklich drüber streiten, welches jetzt das beste Singleplayer-MMO ist. Aus meiner Sicht ist es eben The Elder Scrolls Online, Final Fantasy XIV auch gut. Ähm, es stimmt aber, dass es tatsächlich die beste Story haben soll. Also es soll die aller, aller, allerbeste Story unter allen MMORPGs haben, was man dann eben sicher auch als äh, Singleplayer spielen kann. Ist aber auch typisch japanisch, sehr grindlastig. Also du musst dich da schon ein bisschen durchkämpfen, damit du auch die, die Story dann, sage ich mal, erleben kannst. Musst immer die, die neuen Gebiete jeweils freischalten, bestimmten Level erreicht haben und so weiter und so fort. Also es ist ein bisschen zäh, um da durchzukommen. Muss man schon mögen.
0: Also umso mehr freue ich mich, weil ja Final Fantasy 16 von den Machern von Final Fantasy XIV, A Realm Reborn, das muss man ja da hinzufügen, gemacht wird und halt immer gesagt wird, was für eine geile Story es ist. Und allein schon dieser erste Trailer und die Informationen, die auf der Webseite bekannt gegeben wurden über die Welt und Charaktere, die haben mich so spätestens, ab der PS5, spätestens wird zum Launch spielen.
1: Ja, das ist halt was so, so interessant auch an Final Fantasy XIV ist, was aber übrigens für sehr viele MMORPGs gilt. Es gibt eigentlich keins der heute großen MMORPGs hat einen glatten Start hingelegt. Und Bei Final Fantasy XIV war es damals so schlimm, dass sie tatsächlich die Server offline genommen haben, das ganze Spiel ähm, weggenommen haben, sag ich mal, ganz, ganz neu umgearbeitet haben. Das war ganz schlimm, das war Ziemlich zerbackt, das User-Interface war furchtbar, Performance-Probleme ohne Ende. Es war einfach ein richtig, richtig, richtig schlechtes Spiel, muss man sagen. Und äh, das war halt so schlimm, dass sie dann, wie gesagt, dann den, den Stecker gezogen haben, das erstmal offline genommen haben. Was dann aber sehr spannend ist, das haben sie auch in die Story integriert. Also in der Story war es dann so, dass irgendwie ein, ein riesiger Komet mehr oder weniger ähm, dann auf die Welt gefallen ist und die Welt zerstört hat. Und die Helden, die man dann selber spielt, haben es geschafft, dann aber eine Zeitreise zu machen und in der Zeit zurückzureisen und dieses Ereignis zu verhindern, wenn ich mich jetzt nicht vertue. Also, äh, aber so in der Richtung ist auf jeden Fall die Story. Und dann haben sie halt dieses A Realm Reborn gemacht und haben neu angesetzt. Da war dann auch ein neuer Game Designer dabei, das ist der äh, Yoshida P., und der ist jetzt der Lead-Game-Designer und der hat halt, sage ich mal, damals das Ruder rumgerissen und äh, gilt deswegen auch als absolute Koryphäe und äh, wird auch schon fast wie so ein Rockstar gehandelt. Wenn der Bühnenauftritte hat, dann tritt er auch tatsächlich wie so ein Rockstar auf, im, im ja, krass übertriebenen japanischen Style, sage ich auch, mit, mit Feuerwerk und coolem Ledermantel und hast du nicht gesehen. Wegen Yoshi-P, das ist ja, ja
0: ganz witzig, weil ähm, ich, äh, klar, also auf Social Media bekomme ich allerhand Memes, so größtenteils über Avatar und Jojo und so, aber auch mal wieder Final-Fantasy-Memes. Und das war mal so ganz witzig, weil ich habe auch eine Freundin, die heavy into Final-Fantasy-14 ist, fragt hat, stimmt das? Und zwar, da war zu sehen einfach so ähm, jemand, der gesagt hat, so Ostern ist nicht, wann Jesus auferstanden ist. Und dann war da einfach Jesus auferstanden an. Und da war halt ein Bild von Yoshi und halt der Release von Final-Fantasy-14, Ram Reborn. Da ist es anscheinend Jesus für die auferstanden. <lacht> und der wird ja. So wie sie mir gesagt hat, der wird auch da wirklich gefühlt wie ein Gott in der Hardcore Final Fantasy 14 Community angesehen.
1: Ja, das auf jeden Fall. Also das wirklich, der, der deswegen, er ist halt sei der Rockstar, hat das Spiel quasi gerettet und seitdem läuft es ja auch sehr gut. Ähm, Interviews mit ihm sind übrigens auch sehr interessant. Er erzählt auch sehr, sehr ausführlich, sehr bedacht, äh, hat auch sehr viel Industriewissen, auch sehr viel Genrewissen. Um, Finde ich immer wieder spannend, wenn, wenn irgendwas, von, also wenn irgendwo ein Interview mit ihm veröffentlicht wird oder wir selber haben ja auch, also ich habe ihn glaube ich mittlerweile zweimal interviewt, um, auch sehr sehr spannende Interviews immer gewesen. Um, ja, aber das, das ist tatsächlich nicht unbedingt ungewöhnlich. Also so krass wie bei Final Fantasy, dass ein Server tatsächlich offline genommen wird, das, das jetzt nicht unbedingt, aber die meisten MMORPGs starten einfach schlecht und werden mit der Zeit immer besser.
0: Also ich würde jetzt noch, damit wir gleich zum Abschluss für das Thema MMO kommen, noch ein kurzes Gedankenexperiment machen, also wir halten uns kurz, und zwar folgendes. Wir beide werden uns jeweils einen Titel aussuchen, einen Singleplayer-Titel, und versuchen, einen Online-Multiplayer oder vielleicht sogar ein MMO zu pitchen, wie das aussehen könnte. Da halten wir uns kurz, wir versuchen nur einen Elevator-Pitch zu machen, und dann werden wir der jeweils anderen Person einen Titel geben, und die muss dann on the fly Multiplayer-Modus oder vielleicht MMO für dieses Spiel pitchen. So, bist du dabei?
1: Ich bin dabei, aber der andere muss natürlich dann das Spiel schon kennen, was, äh, was er als Aufgabe bekommt. Also, wenn ich dein Spiel dann nicht kenne oder so, dann, dann, dann frage ich auch um ein, ein neues Spiel. Alles gut.
0: Ich okay, ähm, ich würde dich fragen. So fängst du mit deinem eigenen Spiel an, den Elevator-Pitch zu geben?
1: Gut, der Elevator-Pitch ist, es gibt es zwar als Mobile-Game, wir hatten es ja vorhin schon Pokémon Go, aber ich wünsche mir immer noch nach wie vor ein Pokémon-MMO für Konsolen und PC und in, äh, ja, einfach für, 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 für mein Heim-Entertainment, Heim sage ich mal, oder auch die switch und da möchte ich gerne ein MMORPG im Pokémon-Universum haben, wo man vor allem unterschiedliche Jobs annehmen kann, weil in den Singleplayer-RPGs und auch in Pokémon Go spielen wir immer den Trainer, der der Allerbeste sein will oder eben die Allerbeste. Und ich möchte aber gerne einen anderen Job annehmen können, und das ist Pokémon-Züchter. In den RPGs hat mir nämlich auch immer das Züchten sehr viel Spaß gemacht und ich stelle mir das dann so vor, dass dann jemand arena werden kann. Er kann in der Top 4 dann hinterher in der äh, Pokémon-Liga auftreten, kann auch den, den Job des Bösewichts übernehmen und eben Pokémon-Züchter oder Züchterin sein. Das, das ist mein, mein großer Traum und man kann auch seinem eigenen Charakter, sage ich mal, weiter ausbauen und dementsprechend für, für Jobs bessere Stats geben, dass du bei, in der Pokémon-Zucht dann eben was besonders toll kannst oder wenn du Trainer sein willst, ein äh, ganz besondere Kampfskills und sowas haben kannst und deine Pokémon vielleicht schneller besser trainieren. Und äh, ja, das Ganze, es gibt ja mittlerweile sehr viele Regionen äh, in Pokémon und äh, wir fangen dann auch an in Kanto, also bei Rot und Blau, das ist dann das erste Gebiet und mit jedem DLC kommt dann natürlich ein neues Gebiet mit dazu, äh, mit einer neuen Storyline, die wir dann erkunden können, mit mysteriösen Pokémon und die, äh, die ganzen Legendären, die werden natürlich auch Raid-Bosse dann sein. Das wäre so bei ganz schneller, knapper Elevator-Pitch.
0: Ich finde die Idee richtig geil. Also auch, dass man halt so role mäßig dann verschiedene Jobs annehmen kann irgendwie. Man ist vielleicht mal bei dem Bösen oder als Arenaleiter oder einfach der Typ, der 30 Stunden irgendwie an der Ecke steht, um mal ein Kind aufzulauen und sagen, jetzt kämpfen wir und wenn du verlierst, nehme ich dein Geld. Ja, also.
1: ganz genau. Das, das finde ich halt sehr witzig. <lacht>
0: Bei meinem Titel würde ich jetzt dann erstmal fragen, also den ich vorschlage, hast du schon mal die Yakuza-Spiele gespielt? Nee. Also, ähm, falls du mal ein bisschen dazu mehr hören wollt, dein Kollege Michael Obermeier ist ein großer Fan. Wir haben dazu auch eine Menge geredet in der Folge, wo er da war. Und mein MMO wäre das Yakuza-MMO. Und zwar die Spiele spielen ja immer in fast 1 zu 1 Nachbildung von japanischen Städten. Und das MMO wäre zum einen, dass alle diese Städte, die jetzt gezeigt wurden, im Spiel, das müssten jetzt so die sieben, acht Städte sein oder Stadtteile, dann die Spiel weitergeben Und die Spieler, weil, können sich jeweils so ein kleines Geschäft nehmen und darin machen, was sie wollen. Also man kann sagen, ey, das hier ist ein ganz normaler Supermarkt, das hier ist ein Restaurant, das hier ist ein Cabaret club oder meinetwegen das hier ist ein Fight-Club oder eine Arcade, können sie betreiben. Aber auch, dass sie jetzt auch sagen können, okay, wir machen jetzt einen Yakuza-Clan auf und mm. da gibt es Massenschlä Massenschlägereien auf der Straße oder Karaoke-Bars, einfach, dass sie hier wie GTA Online gemacht wird, aber einfach im Yakuza-Universum. Inklusive der kompletten Absurdität dieses geilen Franchises.
1: Ja, das wäre auch mal kreativ. Es ist ja tatsächlich, bei MMOs ist ja auch oft immer so das Fantasy-Setting. Also es gibt wenig klassische MMORPGs, die außerhalb des Fantasy-Settings gehen. Ich bin dann halt auch ein Freund davon, wenn man da auch einfach mal ein bisschen mit den Settings mehr experimentieren würde.
0: Und wenn man gesehen hat, wenn man es versucht, realistisch zu halten, bei einem sehr großen Online-Multiplayer, ist halt Red Dead Online, was irgendwie null spaßig war, von meiner Meinung nach. Ja. Aber jetzt noch die zweite Hälfte und wir können dann auch gleich das Thema MMO abschließen. Was ist dein MMO-Spiel für mich?
1: Ich nenne dir jetzt einfach mein absolut Lieblings-Singleplayer-Game. Äh, Gibt es mittlerweile zwei Teile von, aber das. Äh, wie würde für dich das The Last of Us MMO aussehen? Also
0: The Last of Us, da würde ich halt sagen, dass halt immer so sein wird, dass die SpielerInnen entweder diese, also entweder müssen die sein, dass sie versuchen, eine Stadt, die ihnen zugeteilt wird, vielleicht Server- oder so mäßig, aufrechterhalten müssen, also dass man versuchen muss, so, äh, Healthpacks und Nahrung in die Community zu geben, aber auch gleichzeitig da noch ein paar dafür da sind, die für die Verteidigung zuständig sind, also vor Klickern oder Räubern und Raidern so zu verteidigen, also dass man sagt, ihr seid einer Stadt zugewiesen und ihr müsst die von... Bruch und Katastrophenapokalypse mal wieder aufbauen und versuchen, dass die Community überlebt. Weil mhm. dass man hier sagt so, hey, Last of Us geht zwar jetzt um Joel, Alley und wen auch immer, aber es gibt halt auch noch eine ganze andere Welt, die muss ja auch irgendwie überleben. Dass halt es vielleicht anfängt, wie diese, das eine Startgebiet aus Last of Us 1 und im Idealfall sieht es am Ende aus wie diese Stadt Jacksonville in Uh, Less of Us 2.
1: Ist das dann mehr ein Sandbox-MMO oder hat das dann auch eine, eine Storyline? Könnte man bestimmt
0: einfach ein bisschen so ich eher in Richtung Sidequests machen, anstatt dass man sagt, es hat wirklich eine Main-Storyline, die irgendwie jetzt jeder durchspielen muss. Also es ist dann wirklich so, okay, du kannst jetzt aussuchen, welchen Job du auswählen willst und da formen sich dann die Sidequests, die gemacht werden müssen. Also okay, du hast mhm. gesagt, du willst jetzt die Mauer bauen oder sowas. Besuch mal John, Jack, Jay, die amerikanischen Namen fangen irgendwie alle mit J an. <lacht> er wird auf ja auf dem Weg seine emotionale Geschichte erzählen, werden ihr Zement mischt.
1: Ja, ja, das ist halt das Ding. So ein Universum gibt natürlich sehr viel Potenzial für coole Einzelstories, die man dann natürlich auch über NPCs bekommen kann. Ähm,
0: ich werde jetzt dann dir mein Spiel geben. Und zwar, wie würde das MMO oder sehr große multiplayer spiel von Paya von Supergiant Games aussehen.
1: Oh, ja. Also ich weiß nicht, ob deine Zuhörer und Zuhörerinnen Paya kennen. Äh, muss man vielleicht. Dann Ihr
0: spielt das alle. Das Ihr spielt Paya.
1: Das ist äh, eine, eine Graphic Novel, muss man halt sagen. Also ist so ein bisschen ein Comic, wo man ähm, in die Unterwelt kommt oder in eine Art Unterwelt und äh, einen Trupp von sehr interessanten Charakteren findet, darunter Harpien und Würmchen und... Ähm, ja, Hunde. Und auch so oh, ich
0: habe ja, Sir Delage einfach geliebt, wie er geredet hat, yeah. wie er sich bewegt hat. Einfach irgendwie, ich habe alles so an diesem Lindwurm geliebt.
1: Ja, ja, und deswegen, ich, ich, ich erkläre es, also ich kann mir nämlich vorstellen, dass man es nicht unbedingt kennt und man versucht dann mit dieser Truppe da rauszukommen. Das, das ist so die, die Idee dahinter und ist halt sehr Storylastig und auch mit viel Lesen verbunden, mit fantastischen Soundtrack. Ähm, das MMO könnte so aussehen. Ich würde sagen, das spielt auch in dieser, in dieser Unterwelt eher weil man da ja auch die ganze Action rauskennt. Und äh, man ist dann eine der Personen, die es eben nicht rausgeschafft hat. Vielleicht äh, diese, diese Trials, die man da bestehen muss, um es eventuell halt rauszukommen. Ähm, man hat dann ja auch irgendwie eine bestimmte Hintergrundgeschichte wahrscheinlich, äh, warum man da überhaupt erst gelandet ist und nicht mehr, nicht mehr rauskommen darf. Die entdeckt man dann so nach und nach. Also da eben eben der, der dass die Vorlage sehr storylastig ist, würde ich sagen, das wird auch eher so ein klassisches themenpark wo man auch einer Storylinie folgt, um herauszufinden, warum man überhaupt da gelandet ist. Ähm, das weiß man nämlich am Anfang nicht. Und äh, man kann da eben unterschiedliche Völker spielen, weil wir haben ja gerade gesagt, es gibt die Harpien, es gibt die Lindwürmer, es gibt äh, diese, diese, diese eine Hexe, die so ein bisschen aussieht wie so ein fast schon so ein Pilzwesen oder so. Ähm, und äh, einem dieser Völker kann man sich eben anschließen. Und äh, die, die Story, die wird sich dann auch so ein bisschen unterscheiden, je nachdem, welchem Volk man sich angeschlossen hat. Äh, ist dann jeweils der Hintergrund immer ein bisschen anders. Und der fantastische Soundtrack wird halt auch da sein. Und man hat dann sein eigenes Reisemobil, weil man ja auch zu den unterschiedlichen Wettkämpfen, man versucht ja trotzdem immer noch rauszukommen und geht auch zu den unterschiedlichen Wettkämpfen. Das heißt, du hast kannst dich entscheiden, ob du irgendwie einen Wagen hast oder ein Luftschiff oder irgendwas, womit du dich eben fortbewegst. Und das wird dann auch deine Basis, wo du dann, sage ich mal, auch das dekorieren kannst. Und also Housing wird in diesem MMO auch eine Rolle spielen, wo du Musik spielen lassen kannst und so. Und äh, es gibt dann auch ein ja ein gemeinsamen Hub, wo du dann auch auf unter auf andere Spiele, tref Spieler treffen kannst und die Kämpfe, die bestehen dann das, dieses ganze System mit den Olympischen Spielen, das ist es ja mehr oder weniger so ein Sportspiel, das wird dann ausgeweitet. Also da gibt es dann unterschiedliche Herausforderungen, das kann dann auch mal ein Kampf sein gegen ein großes Monster, kann aber auch mal irgendein Puzzlespiel oder so sein, was du eben dann mit deiner Truppe machen kannst, weil alle versuchen halt irgendwie rauszukommen und das verbindet dann auch die Spieler miteinander.
0: Das finde ich cool. Ähm weil da ist halt auch die Idee dann, wenn man, würdest du dann sagen, die Spieler haben dann jeweils ihr eigenes Team oder Spieler sind, eine Spieler in, in dem Team, also das sich selber zusammenschließen können?
1: Äh, man kann das immer wieder neu würfeln, weil du brauchst ja in einem MMO, brauchst ja quasi auch so eine Art von, von Gilde, von Gruppenkomponente und du kannst halt selber eine Gilde gründen, so eine instanzierte vielleicht von, keine Ahnung, maximal 20 Spielern oder so, mit denen du dann diese Trials immer wieder machen kannst auch. Ähm, kannst aber natürlich auch einfach einen ein, ein Match-Finder sozusagen oder so einen Trial-Finder benutzen, äh, wo du dann auch mit zufällig Leuten zusammengewürfelt werden kannst.
0: Ich fände es cool, wenn es einfach wirklich so detailliert wäre, welche Jobs jemand annehmen könnte. Also dann von einer Person ist dann nur der, die Fahrerin oder eine Person ist für das Catering zuständig. So Was es dann für Auswirkungen hat, so im Sinne von die Spielerin, die für das Catering zuständig ist, kann dann irgendwelchen Stat-Bonus geben oder der zu viel Fett benutzt und dann habt ihr irgendwie Stamina also, minus Also,
1: es kann ja auch eine gemeinsame Basis sein, wenn äh, wenn man sein, sein, sein Auto oder sein Schluftschiff oder sein Schiff oder so weiter ausgebaut hat, dann kann man auch, hat man Zugang zu neuen Trials. Also muss hat man auch dann das, das Ziel, dass man seine Basis eben cool und groß macht. Und da kann ja natürlich auch jeder dann dran werkeln, wie er will. Entweder sammelt er Ressourcen, indem er irgendwo irgendwelche Mobs killen geht oder er geht irgendwo ähm, Oder sie eben Bäume hacken und äh, besorgt so neue Materialien. Das kann dann sehr unterschiedlich sein. Und was natürlich auch ein Vorteil ist, wir lehnen uns grafisch natürlich auch ans Original an, also eher mit äh, gezeichneten Charakteren. Und das, das macht es dann zeitlos und auch die Performance ein bisschen, ähm, bisschen besser.
0: Ihr habt hier vier Ideen für neue MMOs. Und wenn ihr euch irgendwie dazu berufen fühlt, diese umzusetzen, dann haltet euch nicht mit diesem Podcast auf. Die Rechte liegen bei irgendwelchen Entwicklern. Also <lacht> fragt uns nicht. Aber wir sind damit jetzt schon am Ende angekommen vom Themenfeld MMOs. Und ich will nur eine Sache kurz sagen und ich würde da mal deine Meinung dazu hören, weil es gibt ja World of Warcraft, das ist immer noch einer der bekanntesten Marken. Und letztes Jahr ist World of Warcraft Classics rausgekommen. Dieses Jahr ist dann das allererste Add-on von World of Warcraft nochmal für die Classic-Version erschien. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass alle Add-Ons nochmal für Classics erscheinen. Und ich gehe stark davon aus, in, Kanal vielleicht zehn Jahren wird es dann World of Warcraft Classic Classic geben.
1: Ja, also das ist etwas, da reden wir tatsächlich auch öfter drüber, wie das jetzt so ist. Also sollte ja Vanilla World of Warcraft sein. Und äh, jetzt mit der ersten Erweiterung ist es natürlich für einige schon jetzt nicht mehr Vanilla. Aber Burning Crusade gilt ja auch somit als eine der allerbesten Erweiterungen von, von World of Warcraft. Deswegen wird die auch wohl ganz dankbar angenommen. Und die Leute freuen sich dann doch über neuen Content. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, inwieweit das weitergeht. Äh, auch bei einem MMORPG weiß man nicht, ob es irgendwann dann doch nicht mal endlich ist. Ähm aber in der Theorie ja, wir könnten jetzt gerade die aktuelle Erweiterung von World of Warcraft das ist ja noch Shadowlands. Äh, aber klar, Classic könnte auch in zehn Jahren soweit sein, dass wir bei Shadowlands sind und das Retail-WOW äh, dann, keine Ahnung, entweder gibt es das nicht mehr oder äh, es gibt ein World of Warcraft 2 oder ähm, es gibt ähm, ja nochmal ein paar neue Erweiterungen und äh, Classic wird dann immer wieder versuchen aufzuschließen. Ja, vielleicht gibt es dann auch dann nochmal das Classic, Classic und den. Beginnt so eine Art von Circle of Life um WoW. Aber ich, ich weiß es nicht. Es ist schwer zu. Also da sehr schwer in die Glaskugel zu gucken, wie es da weitergeht.
0: Ich finde es schade, dass es kein World of Starcraft jemals gab und höchstwahrscheinlich leider auch nie geben wird. Aber wir sind jetzt mit dem Thema MMOs fertig und haben dazu schon sehr viel gesagt. Und wir kämpfen jetzt zum zweiten Thema über, was tatsächlich ein bisschen abstrakter gehalten ist, weil. Wie soll man das jetzt eigentlich am besten beschreiben? Viele Menschen schaffen es oft, Sachen nicht zu beenden. Und wir wollen jetzt einfach mal darüber ein bisschen sprechen, so was uns bisher so aufgehalten hat, woran es liegt, dass wir bestimmte Sachen nie beenden können und warum wir immer Neues anfangen. Und wir sagen explizit, dass wir es nicht prokrastinieren. Aber ich würde dich gerne fragen, Lea, weil du hast ja dieses Thema dir ausgesucht, wie genau bist du auf dieses Thema gekommen, also dass man diese ewige Liste niemals abarbeiten kann?
1: Ja, der Grund ist jetzt auch als Spielerin. das ist etwas, was wahrscheinlich viele da draußen kennen, ist ja, dass man sehr viele Spiele bei sich liegen hat, die niemals beendet wurden ähm, und ein bisschen ein schlechtes Gewissen machen, wenn man dann in seine Steam-Library oder wo auch immer hinguckt. Und ich hatte jetzt eine ähnliche Situation. Ähm, und dann habe ich ein bisschen mehr darüber nachgedacht. Und zwar ist ja jetzt ganz aktuell zum Zeitpunkt der Aufnahme Monster Hunter Rise rausgekommen. Also ein neuer Teil der Monster Hunter-Serie. Yes. Jetzt auf Nintendo Switch. Und äh, ich habe aber gerade auf der Switch noch äh, Hades gespielt. Das ist ein Action-RPG, roguelike, wo man eben immer und immer wieder reingeht und äh, versucht, der Hölle zu entkommen, als Sohn von Hades. Und ich habe den Endboss, ich möchte jetzt nichts irgendwie spoilern, worum es da in dem Spiel geht, sonst weiter. Ich habe es noch nicht geschafft, den Endboss zu besiegen und das immer noch nicht nach dem 80. Run. Ich scheitere immer an diesem, nur an diesem Endboss, krieg dann auch schon fast runter und dann das, das letzte Stückchen, das fehlt mir dann. Und ich wollte mich jetzt eigentlich einfach mal konsequent hinsetzen, weil mir das auch trotzdem, auch wenn ich es jetzt noch nicht geschafft habe, mir macht das super viel Spaß. Jeder neue Run bringt auch immer ein neues Story-Element wieder mit rein und man kann ja trotzdem noch weiter fröhlich upgraden und so. Also es wird jetzt nicht langweilig, dann immer wieder den, den, den Run zu, zu machen, sage ich mal. Und ich hatte es mir so feste vorgenommen, dass ich das jetzt kein neues Spiel anfange ähm, auf der Switch, bevor ich jetzt nicht das, das mal geschafft habe. Und dann kam halt Monster Hunter Rise und ähm. Ich sah die ersten Bilder und sah das, das, das Hundehaus hier und äh, die Katze und ich spiele sehr gerne Monster Hunter. also die, die, diese Spiele die machen mir unfassbar viel Spaß. Und dann habe ich echt mit mir gehadert. so ja du kannst also ich, ich hätte es ja auch mir besorgen können. Wenn ich hartes dann tatsächlich abgeschlossen habe, äh, so richtig für mich und äh, habe ich aber nicht gemacht. Ich bin schwach geworden und habe mir dann doch Monster Hunter geholt und habe es jetzt die letzten zwei Tage auch sehr ergiebig gespielt, auch kurz vor dem Podcast. Mir ist es sehr schwer gefallen, dann den Grind zu beenden und in den Podcast zu kommen, aber gut, ähm, das ist äh, also ist ein Kompliment für dich. Du, ha du hast es geschafft, mich äh, von Monster Hunter Rise wegzubewegen und ich war wirklich schon sehr tief im Grind. Und um
0: die Szenerie für euch zu beschreiben, ist Leia konnte das Spiel schon spielen. Werden diese Aufnahmen installiert, Monster Hunter Rise, gerade bei mir. Das heißt, ich konnte es noch nicht spielen. Wir sind beide irgendwie so gerade in der höchstwahrscheinlich in der Mut, sobald das hier fertig ist, dann sind wir auf der Monsterjagd.
1: Aber hallo, einmal schnell essen und dann wieder Monsterjagd. Aber ähm, ja, dann habe ich ein bisschen über mein Verhalten nachgedacht in den letzten Monaten. Und ähm, das passiert bei mir schon häufiger, dass ich auch mal ein Spiel dann nicht zu Ende spiele und äh, dann irgendwie was Neues starte. Und dann ist mir aber aufgefallen, dass mir das in den letzten Monaten in unterschiedlichen Bereichen sehr viel passiert ist. Also ich habe jetzt
0: also, wenn du dann ein Spiel ad acta legst, ob du es jetzt beendet hast oder abgebrochen hast, so ist dann bei dir irgendwie mal, weil ich habe das zum Beispiel oft, wo ich einen Blick zurückwerfe und mir denke, okay, die Zeit, die ich aber mit diesem Spiel verbracht habe, welche Gründe auch immer ich es beendet habe, habe ich die gut genutzt oder habe ich die verschwendet? Weil, das ist jetzt auch sehr zeitaktuell, ich habe Bravely Default 2 gespielt, so knapp 25 mhm. Stunden, 20 Stunden. Und obwohl ich seit der Ankündigung gehypt war, habe ich es gespielt und muss leider sagen, dieses Spiel ist absolute scheiße. Wirklich, kauft es euch nicht. Lasst die Finger davon. Dieses Spiel ist einfach schlecht designt in allen Maßen. Und das war ich als sehr großer JRPG-Fan. Und als ich es beendet habe, habe ich gemerkt, ich, ich habe Zeit verschwendet, ich hätte währenddessen so viele gute Indie-Spiele spielen können. Oder was ich parallel gespielt habe, Eves 9, Monstrum Nox, wo ich sage, ich liebe dieses Spiel jetzt schon. Ich habe die Zeit darin investieren können.
1: Ja, also da geht es dann bei mir, äh, wenn ich ein Spiel nicht mag, wenn es halt definitiv ein Fehlkauf war, dann nehme ich das auch als so einer wahr. Und dann lege ich das Spiel beiseite. Ich habe nicht den Zwang, Dinge beenden zu müssen. Oder das ist ja auch tatsächlich so ein Spielertyp. Ähm, das geht in Richtung Achiever. Wir hatten ja heute schon über die Spielertypen geredet. Und es gibt Leute, die müssen alles zu 100 abschließen. Egal, komme was da wolle. Egal ob, also das, da, da ziehen sie irgendwie ihre Motivation, ihren Spaß raus. Der Typ bin ich nicht. Also ich bin kein Trophäensammler oder keine Ahnung was. Äh, muss es da noch im schwierigsten, im schwierigsten Schwierigkeitsgrad oder so nochmal abgeschlossen haben? Das auf gar keinen Fall. Also wenn ich einen Fehlkauf habe, dann ist das halt so. Dann, dann, dann denke ich, ja gut, dann war es halt doch nichts für mich. Äh, doof äh, ins Klo gegriffen. Aber ich lasse auch ganz gerne einfach mal, nicht, nicht gerne, aber ich lasse auch manchmal Spiele liegen, die ich eigentlich total cool finde. Aber dann kommt das nächste, bringt, glaube ich, auch so ein bisschen der Job mit sich. Äh, jetzt im Spielebereich ist es tatsächlich mit dem Job schlimmer geworden, vor allem jetzt auch noch mit der, mit der neuen, also ich habe ja schon als Brandmanagerin vor der, ähm, vor der Chefredakteurin, war ich so, sozusagen Teil der Chefredaktion und habe mich darauf vorbereitet, dann irgendwann diesen Wechsel zu machen in der Zeit. Äh, da habe ich schon sehr viel mehr unterschiedliche Spiele mehr angeguckt, weil mir fällt es auch für die Webseite fällt es mir sehr viel leichter, wenn ich mir Spiele zumindest mal ein paar Stunden angeguckt habe, um beurteilen zu können, ob wir guten Content machen oder nicht. Also auch wenn ich jetzt mit Autoren rede, Aufträge verteile oder Brainstorming mache, ich brauche halt immer so ein gewisses ich, ich muss es einmal gefühlt und gesehen haben, um zu verstehen, ja, das ist das, was jetzt die Spieler und Spielerinnen brauchen. Das ist das, was wir ihnen geben müssen. Das ist die Art von Content, die sie brauchen. Ähm, und man wird auch relativ effizient darin, dann äh, so weit zu spielen, bis man dann wirklich weiß, so ja, jetzt habe ich genug gesehen, um beurteilen zu können, ob das Spiel A, was taugt, B, wen es anspricht und eben, wie gesagt, C, wie ich in der Arbeit damit umgehen muss. Äh, das ist aber halt die Arbeit. Das ist privat ist mir das aber auch schon passiert, dass ich Spiele, die ich echt sehr, sehr, sehr cool fand, dann zur Seite gelegt habe für irgendwie was, was, was Neues. So also, keine Ahnung. Einfach, dass das Neue. Was dann da ist, das war dann attraktiver. Und dann habe ich einfach das Neue angefangen. Wie gesagt, das ist jetzt in den letzten Wochen und Monaten, mit Monster Hunter Rise hatte ich ein bisschen drüber reflektiert, ist dann irgendwie noch mal in unterschiedlichen Bereichen eher schlimmer geworden, obwohl ich ja jetzt eigentlich zu Hause sitze. Ähm, das heißt, ich hatte äh, zum Beispiel an dem Inktober teilgenommen. Das ist äh, so ein jedes Jahr äh, so ein Social Media Ding. Da zeichnet, malt man wie auch immer und das jeden Tag irgendein Bild. Und ich wollte mich motivieren mal wieder mehr zu zeichnen. Habe ich irgendwie bis dann bin ich zwischendurch krank geworden. Konnte dann einen Tag nicht zeichnen. bumm, sofort abgebrochen. Ich habe gerade drei Bücher zur Hälfte durchgelesen. Hier liegen Dune.
0: Welches sind das? Äh,
1: Dune. Uh, der, der der, Wüstenplanet. Uh, das wollte ich jetzt zur Vorbereitung für die neuen Filme nochmal lesen. Bin da, keine Ahnung, ich glaube, beim Viertel oder ungefähr die Hälfte. Dann habe ich hier ein uh, Managementbuch noch liegen. Uh, das heißt, uh, ich schiebe mal ganz kurz zur Seite. Ich muss einmal meinen Arm strecken. genau, ein titel uh, High-Performance Habits. Das habe ich ungefähr zur Hälfte gelesen. Ist auch ein richtig gutes Buch. Hat mir auch sehr viel geholfen, jetzt schon äh, in, in, der, in der Arbeit, muss ich sagen. Aber auch das ist jetzt gerade erstmal nur zur Hälfte. Und dann habe ich noch ähm, ein, ein, ähm, ein anderes Männchen. Also mh, ja, ähm. Da fällt mir jetzt gerade nicht mal der Titel ein und das liegt jetzt hier auch nicht in der Nähe, aber da geht es darum, äh, dass erklärt wird, wie äh, die, ähm, die Banken in Amerika zusammengebrochen sind. Also da so um diese Zeitperiode geht es und wer davon profitiert hat und wer nicht und auch das hatte ich, auf dem hatte ich mir am Flughafen gekauft, ähm, halb durchgelesen, ist dann liegen geblieben, dann wie gesagt wieder ein anderes Buch angefangen, noch ein anderes Buch angefangen. Ja, ein paar Serien habe ich jetzt mittlerweile, die ich angefangen habe und nicht beendet habe. Ähm
0: Kurzer Cutback zu Dune, weil ich habe leider den Film nie gesehen und Bücher, bin ich mal ehrlich, das wird eine Ewigkeit dauern, bis ich da mal lese. Es tut mir sehr leid. Ähm, aber ich, immer wenn das Thema Dune auch kommt, ist immer so eine ambivalente Meinung. So, dann sagen die Leute, der Film ist irgendwie gut, aber irgendwie auch schlecht. So, woran liegt das?
1: Ja, das hat eine sehr. Lange Historie, eigentlich um diesen Film, was da eben passiert ist und was nicht. Ähm, ich sag mal, die Bücher, die habe ich schon mit 14 damals gelesen und die ersten drei zumindest, die habe ich auch, äh, die habe ich damals gelesen. Ich erinnere mich aber nicht mehr an alles und eigentlich waren die damals auch ein bisschen, ich fand die cool. Ich, ich mochte das ganze Universum, fand das mega spannend, aber gerade was die politischen und wirtschaftlichen Sachen da angeht, das war mir dann teilweise mit 14 noch ein bisschen zu hoch. Aber ist egal, also man, man, äh, man möchte sich ja auch manchmal herausfordern und ich fand das Universum cool genug, um dran zu bleiben und die sind auch ein bisschen zäh, die Bücher, also das merke ich jetzt auch beim Lesen, ähm, das, das, dauert eine Weile, bis sich das wirklich alles so richtig entfaltet und der Film, den, ach oh Gott, das ist jetzt auch nicht so lange her, dass ich den mal wieder geguckt habe das ist halt, ähnlich. Der war halt gerade auch damals, war der irgendwie so ein bisschen, bisschen seltsam, bisschen komisch erzählt, aber trotzdem sehr bildgewaltig, war mit sehr coolen Designs auch, ähm, aber ist halt teilweise auch ein bisschen schwer zu folgen und ein bisschen abgefahren und äh, nimmt auch nicht zu 100 dann auch äh, alles von den Büchern, sage ich mal, auf. Ich bin sehr gespannt auf die Neuverfilmung. Ich glaube, die wird vieles besser machen als jetzt der, der Film, den es schon gibt, sage ich mal. Und, äh, finde die Besetzung ziemlich cool. Finde die ersten Bilder, die man gesehen hat, ziemlich cool. Bin ich sehr gespannt drauf. Und ich mag das Universum sehr gerne. Ich finde es ein richtig, richtig cooles, ja, richtig coole Story dahinter. Ähm, ja. Aber wie gesagt, da bin ich jetzt noch mal, das, das werde ich auf jeden Fall auch noch wieder anpacken. Also, ich möchte das Buch auch gerne noch mal zu, weiter zu Ende lesen. Aber, ja auch das ist dann erstmal wieder liegen geblieben für ein paar andere Sachen und ich finde das teilweise wirklich furchtbar dass es das im Moment so viel passiert bei mir, obwohl ich eigentlich gerade viel zu Hause bin und die Zeit dafür hätte diese Sachen auch zu Ende zu bringen aber ich tue es halt einfach nicht.
0: Der Lockdown tut dir nicht gut oder
1: <lacht> Boah, Weil, äh ja gut wem tut er, also wem tut er wirklich gut? Also das ist, also vielleicht, vielleicht wird es da ein paar introvertierte Menschen geben, die sagen, ich finde das toll, hier äh, jetzt den ganzen Tag zu Hause sitzen zu können und so, aber ich glaube, die meisten sind doch schon mittlerweile echt ein bisschen mürbe davon, oder? Ja, keine Ahnung, also nee, durchgedreht bin ich jetzt noch nicht, aber ich, ich müsste lügen, wenn ich äh, jetzt behaupten würde, ich hatte nicht auch manchmal ein paar schwierige Tage, sagen wir mal so, aber ja, das, das sei ja auch jedem, sei ja jedem gegönnt, dass er dass das man manchmal vielleicht auch im Moment ein bisschen, ein bisschen ja, einfach schwierige Tage hat ja.
0: <lacht> Alles gut, die Zeit ist anstrengend für uns alle und wir müssen echt füreinander da sein und ich gehe das an euch ZuhörerInnen da draußen weiter, weil wir müssen füreinander da sein. Gebt einfach mal ein paar Komplimente irgendwie an ein paar Leute von euch draußen, egal ob es jetzt digital oder ihr sie anruft oder wie, einfach damit die Leute mal ein bisschen besseres Gefühl haben. Aber an dich, Lea, ja. würde ich ähm, als passionierte Leserin würde ich dich mal gerne fragen, weil ich bin halt ein super langsamer Leser. Also ich habe vor ein paar Jahren, ich glaube vor zwei, Jahren mir mal Blood, Sweat and Pixels von Jason Schreier geholt. Ein großartiges Buch. Das hat 300 Seiten. Ich habe vier Monate dafür gebraucht. Das heißt, immer wenn ich mir ein neues Buch holen will, ist die Motivation ein bisschen gering, weil ich ewig dafür brauche. Und ich bin jetzt gerade vor der Entscheidung. Also ich habe die Auswahl getroffen auf mehrere Bücher und jetzt auf zwei runtergestellt, mhm. welche ich mir holen will. Und ich würde ich würd dich jetzt bitten, dass du mir vielleicht bei der Entscheidung helfen kannst dabei. Okay. Okay, und zwar, ähm, hast du schon mal von der Autorin Lichia Troisi gehört?
1: Nee, sagt mir nix.
0: Ähm, hat die Bücher die Drachenkämpferin und so gemacht?
1: Fant also so High Fantasy?
0: Ja. Okay, Okay, ähm, weil ich liebe die Trilogien, die sie hat, die auch in dieser Welt spielen von der Drachenkämpferin. Und vor ein paar Jahren ist quasi ähm, der vierte Teil zur ersten Trilogie erschienen. Also so ein bisschen so ein Spin-off Nachfolger. Mhm. Worauf ich mich freue, das ist der eine äh, der eine Pick, den ich nehme. Der andere ist, mein Lieblingsspiel ist der ja Final Fantasy XV mhm. und da ist jetzt vor kurzem im Englischen erschienen quasi der Roman, der so die Geschichte weiterführen will und vor allem die Geschichte erzählt, die eigentlich die gecancelten Add-ons hätten erzählen sollen. So, deswegen, ich weiß jetzt nicht, welches ich mir von den beiden wählen soll.
1: Hm, also, hm. So aus persönlicher Sicht, also fra ich, ich frage vielleicht erstmal so, ähm, mhm. was, was, wenn du tatsächlich dann ein Buch durchliest, was fesselt dich dann an einem Buch? Was, 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 was hilft dir dabei, das sage ich auch mal zu Ende zu bringen?
0: Es ist halt immer die Story. Und weil ich weiß noch, das war das Buch Silo von Hugo Hauli oder so, als ich im Fallout 4 waren war, da habe ich es eigentlich wirklich nur durchgelesen, irgendwann, wo ich sage, die Story war beschissen. Aber ich war halt jetzt schon irgendwie zur Hälfte drin und ich musste damals die Zeit im Schülerpraktikum irgendwie noch füllen, mm -hmm. weil ich keinen Bock zu arbeiten. Also eher <lacht> so,
1: so ein bisschen was Eskapistisches. Ja, ein oder eskapistische. Was, was glaubst du, welches von den beiden dir genau das am ehesten geben wird?
0: Also ich glaube, das Buch von den Drachenkämpferinnen würde mir halt mehr geben, weil es halt eine echt sehr gut geschriebene Welt ist mit tollen Charakteren. Aber Final Fantasy XV ist halt mehr so, da ist das letzte Kapitel von etwas, das ich sehr liebe, aber halt jetzt weniger im Sinne von, es ist etwas Eigenständiges.
1: Welches Buch ist dann kürzer? Was, was glaubst du, was du schneller dann wegziehen kannst?
0: Kann ich leider nicht sagen. Ich habe mir nicht die Seiten der Zeit vor beiden angeschaut.
1: Okay, dann, ich glaube, in dem Fall, das klingt für mich so ein bisschen so, als wäre das, 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 das Drachenreiterinnenbuch, das, wo du echt richtig Bock drauf hast. Und das andere klingt so ein bisschen mehr nach, so ein Anführungsstrichen muss ja, weil ich mag Final Fantasy gerne und will, und will das jetzt irgendwie beenden. Aber da höre ich jetzt nicht so raus Oh, das, das will ich jetzt ganz dringend lesen, weil ich voll Bock auf die Story oder so habe. Deswegen würde ich wahrscheinlich empfehlen, dann erstmal mit den Drachenreiterinnen anzufangen. Kannst ja trotzdem das Final Fantasy schon mal besorgen, einfach damit du es hast, weil du Final Fantasy Fan bist und das ins Regal stellen kannst. Und dann freust du dich vielleicht einfach schon mal drauf zu gucken. Ähm, aber mit dem Lesen würde ich wahrscheinlich das andere anfangen.
0: Wow, also ich habe es niemals so gesehen, wie du es gerade gesagt hast: So dieses Fertigmachen, damit ich es fertig habe, oder in Anführungszeichen Arbeit sogar. So habe ich das nie gesehen, deswegen danke. also uh, By the way, die Drachenkämpferin heißt das Buch.
1: Oh, Kämpferin, sorry. <lacht> ja.
0: Das ist ein super generischer Name für die deutsche Übersetzung. Im Englischen heißt es The Chronicles of the Emerged World, also die Chroniken der aufgetauchten Welt, was ein geiler Name ist. Und ich kann wirklich die Bücher jedem und jeder empfehlen, die einfach auf Fantasy stehen. Oh. Aber das, das ist was anderes. Jetzt habe ich endlich das Buch, das ich mir als nächstes hole. Und damit wir diese ewige Liste ein kleines bisschen abarbeiten, jetzt unabhängig vom Medium oder Zeit oder whatever, was steht ganz oben bei dir in der Prioritätenliste wegen dem Pile of Shame, wo du sagst, egal was es jetzt ist, wenn ich Zeit habe, will ich diese Sache in Angriff nehmen?
1: Uff, äh, der Pile of Shame wäre dann wohl am ehesten mehr bewegen wieder. Also ich, ich merke das einfach, also ich arbeite halt am PC ich spiele, wenn dann entweder irgendwie zusammengeknautscht auf dem Sofa an der Konsole oder ich spiele dann auch am PC und äh, jetzt es fängt das Wetter Gott sei Dank auch wieder an, ein bisschen besser zu werden. Meine Spaziergänge haben auch im Gegensatz zum Anfang vom Lockdown-Light eher abgenommen und ich merke, ich bewege mich echt viel zu wenig. Das tut natürlich meinem Nacken nicht gut, ist auch nicht so gut fürs Gemüt, ist nicht so gut für die Gesundheit und so und das ist so ein ganz großer Pile of Shame, wo ich so denke, so, ah, ja, das wäre gut, aber ähm, ich werde morgen auf jeden Fall spazieren gehen. Das ist schon das ist schon fest verplant.
0: Ich kann davon ein Lied singen, von dem, was du gesagt hast. Also, du, dass du zusammengeknautscht auf der Couch irgendwie spielst. Ich meine, ähm, wenn ich an der Switch spiele, ich spiele größtenteils im Handheld-Modus, meine Körperhaltung ist einfach wie der Buchstabe G, du, so bin ist, ich ungefähr. Das ist
1: eigentlich, ich, ich bin vorher auch echt voll gerne ins Fitnessstudio gegangen und ich äh, bewege mich eigentlich auch sehr gerne, gehe auch gerne ins Schwimmbad und so, äh, so ist es nicht, aber jetzt zu Hause fällt es mir auch da sehr schwer, irgendwie in, in irgendeiner Form von Heimsport zu machen oder überhaupt den Spaziergang zu machen. Ich habe mich jetzt letztens auch echt voll erschrocken, als ich mal nicht so wirklich drauf geachtet habe und vor dem Spiegel stand und dann mal so einen Blick in den Spiegel erhascht habe und gedacht habe, so, oh mein Gott, was ist mit deinem Rücken los, ne? Echt ein richtig <lacht> schlimmer Rundrücken auch und da denke ich, Ach, das, das muss doch nicht sein. Und das, deswegen, wenn man wirklich von Shame und Pile of Shame redet, dann ist es wahrscheinlich die Bewegung, die die allerhöchste Priorität gerade hat, also das, äh, aus verschiedenen Gründen.
0: Ja, ähm, das ist wirklich auch bei mir ganz schlimm gewesen, weil ich habe auch immer so Rückenprobleme gehabt und Ende letzten Jahres habe ich mich endlich mal motiviert, zum Physiotherapeuten zu gehen, die haben ja auch Übungen gemacht, dass ich jetzt mittlerweile immer bewusst quasi so meinen Rücken rausstrecke, also im Grunde immer so die Brust rausstrecke, damit der Rücken gerade ist beim Sitzen. Und was ich euch jeden sagen kann, ich glaube, das passt sehr gut, weil du Monster Hunter gerade spielst. Und zwar, dass du immer, oder auch an euch da draußen, immer während der Ladezeit ist, also nach jeder Jagd oder wenn ihr jetzt irgendwie ein Online-Spiel spielt, irgendwie nach jeder Partie, mal kurz eine Übung macht. So, weil das kommt immer sehr gut, weil dann häuft es sich am Tag drauf. Was euch helfen kann bei der Zusammenstellung für diesen Zeitplan, es gibt Apps, die heißen, also ganz normal Apps, die heißen immer so Abnehmen 30 Tagen, mm. Sixpack in 30 Tagen, in 30 Tagen. Anna für sich muss ich erstmal sagen, Prämisse komplett gelogen. Schafft ihr niemals. Habe ich selber versucht. Aber was gut ist, nehmt mal die App und schaut euch die Übungen an und schreibt die euch auf. Und dann, wenn ihr halt irgendwas spielt, egal ob jetzt Multiplayer, Singleplayer, whatever, das euch immer einrichtet, wenn ich Sache X gemacht habe, jetzt bleiben wir bei Monster, Hunter. wenn ich eine Jagd beendet habe, mache ich jetzt ein, zwei Übungen davon. Und dann summiert es sich einfach den Tag über. Und dann bleibt man halt wenigstens fit abnehmen oder 6 in 30 Tagen. Ist jetzt ein bisschen unrealistisch, leider. Aber dass ihr halt wieder in Bewegung kommt und fit macht, das mache ich zum Beispiel immer so, wenn ich dann jetzt äh, bei mir, ich spiele halt Yves 9 gerade, immer wenn ich einen größeren Kampf erledigt habe oder immer wenn eine größere Cutscene gemacht wurde, weil ich aber auch hier jetzt bewusst einfach sehr hoch mir ja. das Kontingent gesetzt habe.
1: Oder der, so wie ich jetzt auch im, im Homeoffice aktuell arbeitet und wenig draußen sieht, sage ich mal, ähm, da hilft es, also dieser, dieser Spaziergang, das ist halt sehr dumm, dass ich den im Moment nicht mehr mache. Aber das kann halt auch sehr helfen, dann so den, den Tag, den Arbeitstag in Anführungsstrichen zu beenden, eine kleine Runde zu laufen und dann das Gehirn auszutricksen, dass man, ein, dass man den Weg nach Hause läuft und dann auch wirklich mit der Arbeit abzuschließen. Uh, weil das, das fällt, glaube ich, da bin ich wahrscheinlich nicht die Einzige, der es schwer fällt. Also, auch wenn man die Übung halt macht, auch im Wohnzimmer oder wo auch immer man halt spielt, uh, das ist jetzt natürlich immer noch nicht das uh, nach draußen gehen und ein bisschen frische Luft um die Nase bekommen. Ne?
0: Ja, also spazieren, ich glaube, wir haben alle eine sehr viel größere Appreciation dafür einfach bekommen über die letzten 12, 13 Monate. Ich glaube, sobald wir irgendwie mal wieder draußen sind, irgendwie wird es bestimmt so der Lockdown im zweistelligen Bereich sein. Das ist das Traurige. Mm, ja. Hm? ja, ich weiß nicht, ich habe vor kurzem den Witz gemacht, noch dreimal Lockdown, dann ist Weihnachten. Und äh, ich habe dabei irgendwie selber gemerkt, das ist nicht witzig. Das ist, glaube ich, sogar real, ernste Realität.
1: Ja, das, äh, ich meine, gut, ich, ich bin selber ein Mensch, der auch äh, schwierige Situationen lieber mit Humor nimmt als mit allem anderen. Ähm, aber natürlich geht es jetzt, ist, ist, äh, ja, muss jetzt auch nicht allzu politisch oder so werden, aber es geht halt einfach im Moment um, um Psyche, um Menschenleben und da würde ich wahrscheinlich dann auch eher dann auf den, auf den kruden Witz verzichten oder ihn nur in einem sehr gewählten Kreis machen, wo ich weiß, dass da vielleicht nicht jemand unbedingt dann ähm, verletzt durch ist. Aber das ist als äh, Comedian, glaube ich, sowieso immer auch eine sehr schwierige Gratwanderung.
0: Ja, geht mal auf Instagram bei mir, at Ich lade da meine Stand-up-Comedy-Auftritte hoch, was jetzt natürlich wegen Corona ein bisschen äh, weniger wurde, da verarbeite ich ein paar meiner Probleme drin. Wenn ihr das mal mit dem Hintergrundwissen schaut, dann denkt ihr euch so, Adriano, hier ist eine Decke, hier ist eine heiße Schokolade, weil wir reden. Also da,
1: da lernt man dich dann so richtig kennen.
0: Ja, da ist mehr so, wenn man die Brille auszieht, der Komödie, dann merkt man so, oh mein Gott, du hast Probleme. <lacht> okay, aber wenn wir weiter über diese Liste reden würden, dann wäre das ja eine ich würde sagen, unendliche Geschichte. Würde es nicht auch sagen, Leia?
1: Ja, es wäre definitiv eine unendliche Geschichte. Und, äh ähm,
0: damit, ihr, damit ihr das versteht, warum ich jetzt explizit das so gesagt habe. Bis kurz vor der Aufnahme stand tatsächlich als zweites Thema für diese Folge die unendliche Geschichte von Michael Endefest, bis Leia sich umentschieden hat, dass sie dann lieber das Thema hier nehmen will, aber wir es trotzdem noch besprechen wollten. Und das ist in der Geschichte von Still Thinking About... Das expliziteste Thema, das jemals jemand gewählt hat, also mit genau dieser Story, also diesem Roman, beziehungsweise sogar Filme. Und ich will dich deswegen fragen, Lea, warum genau wolltest du über die unendliche Geschichte von Michael Ende reden?
1: Naja, das Ding ist, ich hatte nämlich dann auch im Nachgang gedacht, vielleicht ist das für so einen offenen Podcast auch ein bisschen zu explizit. Und habe gedacht, da machen wir vielleicht irgendwie was Offenes, wo du auch ein bisschen selber, also das ist ja so dieses, diese, dieser Pile of Shame ist ja auch ein Problem, das halt viele Leute kennen. Und ich glaube, das ist auch immer ganz gut, wenn man über Sachen redet, wo sich Leute auch drin wiederfinden können. Ähm, die unendliche Geschichte ist mir beim Erster Instanz eingefallen, weil Michael Ende tatsächlich mein absoluter Lieblingsautor ist. Ähm, ich ich fast alles mittlerweile von ihm gelesen, fast jedes Interview mittlerweile gehört oder gelesen. Was hat er
0: eigentlich außer die unendliche Geschichte eingeschrieben?
1: Viel. Äh, er hat zum Beispiel Lukas der Lokomotivführer gemacht, er hat Momo hm. gemacht, ähm, das sind glaube ich so die bekanntesten Werke, die, die eigentlich fast in jedem Kinderzimmer mal aufgetaucht sind. Er hat aber auch sehr viele Erwachsenenwerke gemacht, sage ich mal. Also, ja, das ist auch ein bisschen blöd, dass man sowas wie Momo oder Lukas der Lokomotivführer oder auch die unendliche Geschichte irgendwo in so eine Kinderecke drückte, weil es ist gar nicht so. Also ich würde auch jedem empfehlen, in irgendeiner Form mal Momo zu lesen, auch als erwachsener Mensch, da steckt halt, ist es ist ein sehr philosophischer Autor, sage ich mal, auch ein sehr gesellschaftskritischer Autor gewesen. Und äh, man findet auch sehr viel Gesellschaftskritik in, den, ähm, in seinen, in seinen Romanen. Erwachsenere Bücher, die halt nicht so bekannt sind, sind zum Beispiel Der Spiegel im Spiegel. Ähm, das ist so eine, so eine Aneinanderreihung, ein, ein, ein surrealistisches Buch. Äh, das ist eine Aneinanderreihung von Geschichten. Und jede Geschichte hat äh, irgendein Element, was in der Folgegeschichte aufgegriffen wird. Du kannst halt auch mit jeder Geschichte im Buch anfangen, das ist ganz egal. Irgendwann schließt sich halt der Kreis, weil sie alle aufeinander Bezug jeweils immer nehmen. Ist unglaublich interessant geschrieben. Ähm, auch Geschichten mit drin, das zieht dir ja dann teilweise die Schuhe aus, also dass man auch nicht unbedingt einem kleinen Kind dann, sag ich mal, geben würde, äh, wo es dann auch schon ein bisschen rabiater wird. Ähm, und die unendliche Geschichte ist halt so, dass ist mein absolutes Herzensbuch, sage ich immer. Also abgesehen vom Lieblingsbuch ist es auch mein Herzensbuch. Weil die Philosophie, die eben da drin steckt, finde ich äh, sehr spannend, spricht mich mehr sehr an, spricht mein Herz sehr an. Und dann habe ich irgendwie als erstes an die unendliche Geschichte gedacht, aber dann, wie gesagt, ähm, vielleicht ein bisschen zu zu spezifisch wäre es dann gewesen für so einen Podcast und wir beide sprechen ja jetzt auch gerade zum allerersten Mal miteinander, äh, dann dachte ich ja, vielleicht ist es, ein bisschen, ist es klüger, was ein bisschen Offeneres zu nehmen.
0: Ich habe mich erst gerade für ein Buch entschieden, du gibst mir gerade irgendwie Ratschläge, wo ich vielleicht diese Entscheidung überdenken müsste. Aber das ist ja auch die Idee vom Podcast, dass quasi interessante Persönlichkeiten eingeladen werden und die ihre Herzensthemen aussuchen dürfen, egal wie breit gefächert oder wie mit der Nadel spezifisch ausgesucht sie sind. Deswegen finde ich es ganz cool. Ähm, aber wegen Michael Ende will ich mal sagen, weil du hast gesagt, er ist so ein Philosoph fast schon. Und als ich das erste Mal gesehen habe vor ein paar Jahren, die unendliche Geschichte von Michael Ende gelesen, da hat sich gezeigt, Adriano hat einen sehr simplen, dummen Humor, weil der Typ heißt mit Nachnamen Ende und die Geschichte heißt die unendliche Geschichte. Also ist das im Sinne von, diese Geschichte hört nie auf oder das ist die Geschichte, die am weitesten entfernt von Michael Ende ist. Also die Nicht-Ende-Geschichte.
1: Das ist richtig. Äh, viele kennen ja tatsächlich auch eher nur den, den Film. Das ist dann vielleicht auch mal ganz interessantes Hintergrundwissen. Der Film spiegelt zeichne ich das ganze Buch ab und das Buch ist auch wirklich komplett anders als der Film. Also ja, es gibt bestimmte Elemente im Film. Das, der Film hört in der Hälfte des Buches auf. Und die Filme, die danach kommen, haben auch nichts mit der zweiten Hälfte des Buches zu tun. Das sind dann einfach ganz frei erfundene äh, Geschichten. Und das, sie haben letztendlich das Skript so sehr geändert, die Hersteller, dass sich irgendwann, also die Produzenten, dass sich irgendwann Michael Ende von dem, davon distanziert hat. Und auch versucht hat, das, das einzuklagen, dass der Film halt so nicht mehr produziert werden darf. Aber er hat halt äh, seine Rechte damals schon abgegeben. Ähm, die Vision, die ihm damals vorgestellt wurde von den Produzenten, mit der konnte er halt auch übereinstimmen. Aber danach haben sie eigentlich alles über Taufen geworfen, was dann damals abgesprochen war. Laut den Berichten von Ende, muss man natürlich sagen. Ähm, die ich aber die ich persönlich aber so glaube, dass es sich so zugetragen hat. Und dann hat er sich halt hinterher einfach nur noch davon distanziert und gesagt, das hat nichts mehr mit dem zu tun, was es halt eigentlich ist. Und es stimmt auch. Ich habe natürlich den Film auch als Kind gesehen, fand das auch einen ganz tollen Abenteuerfilm. Wenn man ihn für sich nimmt, dann ist es auch ein toller Abenteuerfilm, aber hat lange nicht die Tiefgründigkeit des Buches, sage ich mal. Und äh, auch nicht die, die Botschaft des Buches. Und die Botschaft, die ist halt auch äh, sehr sehr wichtig und sehr interessant.
0: Ich kann das auf jeden Fall nachvollziehen, also diese Idee oder dieses Verfahren, dass der Autor sich vom Buch und Film, äh, nein, nicht vom Buch, sondern vom Film distanziert, weil, ähm, hast du schon mal die 13,5 Leben des Captain Blaubeer gelesen? Nee. Also von Walter Mörs, der unter anderem auch das kleine Arschloch geschrieben mm, hat? Ich
1: kenne, ich kenne es, also ich habe äh, von, von Walter Mörs habe ich eigentlich noch so gar nichts gelesen, äh, aber ich kenne, ich kenne auf jeden Fall das, äh, das, das, ich seine Werk vom Namen her, sage ich mal.
0: Auf jeden Fall, ähm, weil die 13,5 Leben des Campbell Blaube ist das einzige Buch, wo ich sage, das hat wirklich Spaß gemacht zu lesen. Also das ist jetzt eher so meine Art zu lesen, das hat wirklich Spaß gemacht. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, wenn die meisten Leute Blaube hören, dann denken sie an diese Kika-Serie, mhm. die ja sogar auf den Charakter Blaubeer basiert, aber nichts mit diesem Buch zu tun hat. Also da hat man jetzt mehr so, okay, im Buch ist er mehr so er jung. Und in der Serie ist er alt und erzählt seinen drei komplett erfundenen Enkeln und seinem dummen Freund irgendwie so Geschichten von der Seemannsfahrt. Und da hat sich auch Walter Mörs davon distanziert, wo ich sage, zurecht weil die Dreieinhalb-Leben des Captain Blaube ist so eine tolle Geschichte, die ich nur jedem empfehlen kann. Und ich sogar gehört habe, der zweite Teil namens Rumo also soll viel besser sein, der auch seit Ewigkeiten irgendwie auf meiner Liste steht. Und das, finde ich, ist so eine fatale Chance einfach.
1: Ja, und das ist mit der unendlichen Geschichte dem Film im Prinzip auch so. Also, äh, wer sich vielleicht noch ein bisschen an den Film erinnert, der weiß ja vielleicht noch, dass der, dass der Charakter, also Bastian, der Junge, ähm, auf den Dachboden gegangen ist und da ein Buch gefunden hat. Und das liest er. Und äh, man folgt dann aber eigentlich der Geschichte von Atreyu, der äh, dann in der unendlichen Geschichte ist. Und äh, die ja so ein bisschen äh, so nach und nach, nach von so einer, von diesem Nichts bedroht ist. Und ähm, das Buch, ach, der Film, der hört dann aber auf, wenn Atrio bei der kindlichen Kaiserin ankommt und sag ich mal, die die, die Welt dann da rettet und so. Und das ähm, und Bastian verfolgt das halt als Leser. Und das Ende, das ist dann, wie gesagt, die Hälfte vom Buch. Was dann aber passiert, ist, dass Bastian, also der Junge, der das Buch im, äh, im Dachboden liest, der wünscht sich dann selber, in der unendlichen Geschichte zu sein. Und er ist dann auch in der unendlichen Geschichte. Und die zweite Hälfte des Buches dreht sich dann nur darum, wie Bastian halt in der unendlichen Geschichte ist und sich dann in dieser Welt auch mehr verliert und beweisen muss. Und er kann sich da, sag ich mal, alles wünschen und bekommt auch alles, was er, was er will. Und das führt dann zu Problemen, und äh, das, das geht dann auch noch, sage ich mal, noch viel, um viele Ecken weiter, also viele Etappen, die er da macht. Und äh, womit sich Michael Ende sehr viel beschäftigt hat, ist äh, die Kraft der Fantasie, sag ich mal. Und ähm, das Ding dann von, von dem Buch ist, äh, dass es eben die, diese reale Welt gibt und diese mhm. Fantasiewelt gibt. Und äh, das nichts ist dann eben das, was passiert, wenn man der Fantasie keinen Raum mehr lässt. Und äh, die brauchen wir aber als Menschen für, für, für alles, also auch für, also für Kreativität. Ein Mensch, der, der, der keine Fantasie hat, der kann nichts erfinden, der kann äh, das, also alles, was, was halt den Menschen ausmacht ähm, und auch vom Tier unterscheidet, hat halt auch viel mit Fantasie zu tun. Und äh, das ist der, der Michael Ende, der ähm, war da halt ein, ein ganz großer Verfechter davon, dass eben, dass man Fantasie nicht, ähm, ja, nicht, nicht unterschätzen darf. Und äh, dann dreht sich aber dieses ganze. Buch darum, dass Bastian sich immer zu viel in dieser Fantasie, also Gefahr läuft, sich in der Fantasie zu verlieren und den Verstand zu verlieren, weil er dann, sage ich mal, nicht mehr zurück in die Realität schafft und ähm, das ganze Thema ist dann eigentlich das Gleichgewicht zwischen äh, der Realität und der Fantasie und so ein bisschen das Yin und Yang da drin zu finden. Das ist eigentlich so das Hauptthema, wenn man es wirklich irgendwie auf einen Punkt zusammenfassen will, steckt aber natürlich noch viel mehr drin und äh, diese, diese Philosophie dahinter, die finde ich unglaublich spannend. Es ist auch sehr fantasiereich geschrieben, das Buch. Jede einzelne Etappe, die Atreo und Sebastian durchleben, äh, Bastian durchleben, sind halt ganz, ganz, ganz toll. Und, ähm, ja, es ist, ich, ich kann mich gedanklich sehr viel auch mit diesem Thema beschäftigen und auch mit den, mit den Büchern und Werken von Michael Ende. Es ist, äh, schon schon cool.
0: Also dieser zweite Film klingt irgendwie nach einer schlechten Filler-Episode in einem Anime, aber ich will jetzt, glaube ich, auch die Bücher lesen, weil, weiß ich, wie du das gesagt hast, ich finde das ist eine wirklich interessante Philosophie. Und vor allem das Konzept vom Nichts wurde ja selten in Geschichten an sich eben thematisiert. Weil, okay, du kannst halt nicht über nichts schreiben, weil da ja nichts ist. Und das hat sich jetzt ein bisschen verwirrend dann. Aber dass das mal aufgegriffen wird und dann so ein zentrales Element ist, das finde ich jetzt echt interessant. Und ich würde halt, ich hoffe, dass du nichts spoilerst, äh, ich würde dann wirklich gerne herausfinden, wie das eigentlich endet und wie das aufarbeitet wird. Kannst du ohne zu spoilern irgendwie sagen, inwieweit so diese Thematik dann ausgearbeitet wird von dem Nichts?
1: Das Nichts, das spielt in dem ganzen Buch eine Rolle, weil das Nichts ja quasi die Fantasie auffrisst und es steht für so einen Teil auch für den, für den Kapitalismus, sage ich mal, für den, für den Menschen, der sich immer mehr bereichern möchte und mehr das vergisst, was das Menschsein ist. Das heißt, dieses Thema mit dem Nichts, das zieht sich durch das ganze Buch und das Ende, da kann ich jetzt wirklich nichts zu sagen, wenn man das, wenn man nichts gespoilert haben möchte, es geht halt für, für Bastian dann in, in der zweiten Hälfte darum, eben aus Fantasien wieder rauszukommen. Und am Ende erfährt man halt, ob er es schafft oder nicht. Und ähm, ja, mehr möchte ich dazu dann auch nicht sagen, für Leute, die es <lacht> vielleicht jetzt noch lesen möchten.
0: Okay, ich finde es jetzt wirklich interessant. Ich schaue mal, vielleicht, ob ich ein Hörbuch finde, vielleicht, ob ich das richtige Buch finde, weil ich will jetzt wirklich erstmal die Drachenkämpferin lesen, jetzt nachdem wir das Gespräch hatten. Und damit wir so langsam gegen Ende, zwinker, zwinker, kommen, würde ich dich erstmal nur fragen wegen der Geschichte. Was genau hat es mit Fouhour auf sich? Weil äh, ich habe den Film halt vor Ewigkeiten gesehen und das ist immer das erste Bild, was mir vor Augen kommt, wenn ich an die unendliche Geschichte denken muss, dieser Hundedrache.
1: Mhm. Ja, Fouhour, den gibt es auch in dem Buch. Ähm, er ist aber, er ist auch ein Glücksdrache in dem Buch, genau wie im Film, also da, da sind sie relativ nah dran geblieben, wer und was Fuhua halt ist, äh, er sieht aber in dem Buch anders aus, also im Film, da ist es, da, sieht, da hat er ja so ein bisschen schon was von einem, von dem Golden Retriever, äh, mit seinem blonden, zotteligen Fell. Ähm, im, im Buch selber ist er mehr beschrieben, aber wie so, ein, wie so ein chinesischer Drache und anstelle von Fell hat er Schuppen. Er hat weiße Schuppen, die sich aber spiegeln in der Sonne und so ein bisschen schon fast wie Regenbogen glänzen.
0: Ja. Ich sag, also wird das mehr so ein Happy End bei ihm werden oder ist das mehr so, Shadow of the Colossus, Las Garden Style, Adriano wird weinen, wenn irgendwas mit dem Drachen passiert, mäßig?
1: Nee, also es gibt ein paar Stellen im Buch, die sind sehr emotional. Da kann man vielleicht auch mal ein Tränchen zerdrücken, aber es hinterlässt einem, sage ich mal, also mich, mich hat es damals mit einem sehr erfüllten Herzen hinterlassen, als ich es das erste Mal gelesen habe und äh, ich habe es aber auch weitere Male gelesen und ich ziehe da jedes Mal wieder was komplett Neues also raus, je nach Lebensetappe auch so ein bisschen. Es gibt ja auch Filme, Bücher, Spiele, die kann man zu unterschiedlichen Etappen seines Lebens irgendwie konsumieren und ähm, sieht sie jedes Mal ein bisschen anders mit einer neuen Perspektive und dazu gehört halt auch die unendliche Geschichte. Es ist halt ein sehr großer Roman, es ist ein langes Buch. Muss man sich entsprechend Lust da, dann auch drauf haben, so einen Wälzer, sage ich mal, zu lesen. Aber ich, äh, ich, ja, mich, mich, das ist das ist halt so eine Geschichte, die mich wirklich in der ganz tiefen Seele irgendwo erfüllt.
0: Ja, no. also mich hat diese Folge hier mit einem sehr erfüllten Herzen hinterlassen. Und oh. das, das war wirklich eine so interessante Geschichte, die du jetzt gerade erzählt hast, von der unendlichen Geschichte. Aber auch, wir haben so viele interessante Themen besprochen, weil am Anfang dachte ich, okay, unendliche Geschichte, MMOs, aber wir sind in so viele Themen abgedriftet. Das ist wirklich eine Folge, die ist wie eine warme Decke, mit einem Shot Tequila vielleicht. Und bevor wir jetzt zum Ende kommen, bei Still Thinking About haben wir eine Tradition. Am Ende jeder Folge dürfen die Gäste eine Hausaufgabe aufgeben für meine ZuhörerInnen und für mich, wozu ich auch eine Spezialfolge machen würde. Und ich frage dich, was ist deine Hausaufgabe für die ZuhörerInnen und für mich von Still Thinking About?
1: Also ich habe jetzt, äh, ich habe mich vor der Folge nicht festgelegt. Ich wollte mal so ein bisschen schauen, ähm, ja, was, was jetzt äh, dabei rumkommt. Und äh, ich könnte jetzt unterschiedliche Aufgaben aufgeben. Ich könnte natürlich jetzt sagen, entsprechend der Folge, hey ähm, … Keine Ahnung, äh, spiel jetzt doch mal ein MMO, such dir irgendwie was raus. Vielleicht auch, was meine Expertise angeht. Wir haben jetzt sehr viel über die unendliche Geschichte geredet. Aber die Hausaufgabe, die ich gerne mal aufgeben möchte, äh, was dich vielleicht jetzt gerade ein bisschen grummelig stimmen wird, weil wir haben jetzt auch über Bücher und so geredet, ist äh, Momo lesen. Hm. Momo, das ist die Geschichte von Michael Ende. Ähm, das ist auch ein dünneres Buch, das hat man schneller durchgelesen. Ist aber auch ein sehr... Auch wieder ein sehr gesellschaftskritisches Buch, wer sich vielleicht mal den Film geguckt hat, den kann man sich auch angucken, ist auch ein schöner Film immer noch, ist auch sehr nah am Buch dran.
0: Es gibt ja zwei Filme, einmal den Cartoon-Film, einmal den Live-Action-Film, den mhm. man sehr oft in der Grundschule und Hauptschule, bestimmt, also bei mir Hauptschule, gesehen hat. So Welcher würdest du sagen ist dann der bessere eigentlich?
1: Uh, das, ich, ich weiß jetzt leider nicht. Den habe ich auch nur einmal gesehen. Ähm, das ist der, auf jeden Fall ein älterer Film. Also ich, ich weiß nicht, ob es jetzt irgendwie nochmal eine Neuverfilmung war, gab oder so. Ähm, ich kann ja mal ganz schnell gucken, ob ich. Äh von, von, 19, von 1986, der, den meine ich.
0: Damn, zu der Zeit war ich nicht mal in Planung. Wenn man die, äh,
1: ich war nie in Planung, also von daher ist es nicht ich schlimm. Auch nicht. Ich auch nicht. <lacht> ähm, wenn, man, äh, wenn man den halt guckt, da, da gibt es auch eine DVD und auf der DVD ist auch noch ein Interview mit Michael Ende hinten dran, das ich sehr empfehlen kann, wo man auch ein bisschen mehr noch, wenn wenn einen das jetzt angesprochen hat, sage ich mal, das ganze Thema, so ein bisschen auch diese Fantasiefilosophie, äh, da erzählt er auch sehr viel davon, erzählt auch, wie das da passiert ist mit dem, ähm, mit dem Film und so, wenn ihr da. Huckt seid oder so, kann ich halt, also dann, ich mach's mal fair. Also, entweder guckt ihr halt den Film Momo, den von 1986, weil der sehr nah am Buch dran ist, auch mit einer tollen Schauspielerin dazu, äh, sehr cool. Oder ihr, ihr lest das Buch, je nachdem, was ihr halt lieber mögt.
0: Das ist die Hausaufgabe. Frau Jankowski hat's auch also müssen wir das machen. Und ja, es ist
1: ja vielleicht, ich weiß nicht, ob es vielleicht eine anstrengende Hausaufgabe oder so ist, aber ich, das ist auch Momo. Es gibt halt so als Kinderbuch oder Kindergeschichte, aber es steckt halt so viel drin, was wir uns als gerade als erwachsene Menschen wirklich mal sehr zu Herzen nehmen sollten.
0: Alles gut, ich liebe das an der Hausaufgabe, dass einfach alles Mögliche zusammenkommt.
1: Ich könnte euch, ich könnte euch sogar vielleicht, um euch anzufixen, ich weiß nicht, ob das den Rahmen deines Podcasts sprengt, ähm, könnte ich ein, ein Schritt, ein Stückchen aus dem Buch vorlesen was, was, was sage ich mal auch, dann, wenn man das gehört hat, dann weiß man, ob man es wirklich möchte oder nicht.
0: Ihr könnt euch jetzt schon auf diese Hausaufgabenfolge freuen, weil die wird mit das Speziellste und vielleicht auch das Besonderste, was wir jemals hier im Podcast haben und ich werde euch gleich vorwarnen, einfach weil die Momo heißt, ich werde bestimmt über Avatar, Herr der Elemente reden, einfach das ist ich liebe diese, diesen Cartoon deswegen, da kommen wir nicht drum herum <lacht> aber wir sind jetzt am Ende von dieser großartigen Folge und Lea, ich würde mich erstmal bei dir bedanken für diese tolle Folge, aber auch dir die letzten Worte dieser Folge überlassen. Was hast du an die ZuhörerInnen von Still Thinking About noch zu sagen?
1: Erstmal auch nochmal ganz lieben Dank für die Einladung, mir hat es auch super, super viel Spaß gemacht. Und äh, ja, als letzte Worte für, für euch da draußen. Ähm. Etwas, das ich vielleicht im Moment zu Zeiten, wo wir eben noch in den Lockdown-Lights und so sitzen, mehreren Leuten schon gesagt habe, ähm, weil wir hatten es ja vorhin auch so ein bisschen über schlechtes Gewissen, wenn man Sachen liegen lässt oder so, vielleicht hat der eine oder andere, so wie ich, auch ein bisschen zugenommen in der Zeit, seid nicht so, seid einfach nicht so hart zu euch, das gilt dann natürlich auch noch nach dieser Zeit. Wenn's, wenn man mal schwierige Zeiten hat, die wir nun mal alle gerade zusammen durchleben, muss man auch manchmal ein bisschen fair mit sich sein und äh, ehrlich. Deswegen genießt die Sachen, die euch Spaß machen. Macht euch nicht fertig wegen ein paar Kilos zu viel. Macht euch nicht fertig wegen dem Buch, das ihr nicht gelesen habt oder doch nicht irgendwie auf einmal angefangen habt zu töpfern oder so, was man sich vielleicht vorgenommen hat. Sondern ja, gesteht euch gerade auch ein bisschen Ruhe zu und äh, genießt dann vielleicht die Zeit mit einem schönen Spiel.
0: Ja, no, wundervoll einfach gesagt. Ich werde nichts mehr dranhängen, außer, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Goodbye and good night.